0: Eccoci qua. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questo primo sexy flow come la nostra artista. Ciao scritto sulla nostra brava lavagnetta. Eh, un attimo soltanto, che mh, iniziamo con dei problemi tecnici, come al solito. Quindi sapete bene che, come al solito, quando ci sono i problemi tecnici sarà un gran flow, quando invece non ci sono, non è un gran flow. Visto che, questo qua voglio un attimo la luce che non mi piace. Perché la luce non mi piace? Bella domanda. Eh? Auto, auto. Ah, ecco perché. No. Scusatemi, nel frattempo che arrivate io cerco di organizzare... Non capisco perché le cose cazzo cerco di modificare un attimo la luce, le cose. Ma qui non, non capisco perché non mi va in auto, ma vabbè. Allora, 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 allora Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' Sto oggi, ho fatto un po' di modifiche Sulla parte video E mi sa che ho fatto un po' di cazzate Boh, vabbè, aumentiamo un po' la luce E via Ho 700 fari sparati in faccia Come vedete così? Ho un po' sparato, un po' abbastanza illuminato Boh, vabbè Ok, buonasera a tutti ragazzi Benvenuti in questo primo sexy flow Vedo che hanno messo la, la nuova emoticon della distanza di sicurezza <ride> preoccupante sta cosa cari amici voi non lo sapete o forse lo sapete ma oggi oggi, esattamente oggi per me domani per voi è il mio compleanno mi dispiace l'altra volta ho fatto un corso eh, intero il giorno del mio compleanno oggi no oggi cioè, poi, eh, facciamo il sexy flow basta non c'è nessun mega corso che vi cambia la vita. C'è cioè voglia, Ma sono semplicemente questo. Quindi, mh, non so quanti anni fa, sono del 73, pare dicono che stiamo vecchiando. Il che vuol dire che divento più saggio, qualche capello bianco ci sarà, quelli che sono rimasti. E, però c'è da dire che oggi iniziamo quindi oggi, giorno 3 aprile per me, 2 aprile per voi, inizia questa nuova serie dedicata alla seduzione. oh. oh come ho sempre voluto fare un corso o meglio un intero percorso di controseduzione. Che sarà la controseduzione? L'opposto della seduzione. Perché? Perché capiremo che vuol dire seduzione, capiremo che cosa vuol dire quella robaccia che viene insegnata in giro e questa è una dispensa o meglio un libro americano che viene, mm, viene su cui si basano anche diversi corsi in Italia che costano roba di 2 millini di euro e c'è gente che li fa e pure troppi e purtroppo poi sta gente ve la ritrovate in giro voi donne eh, quando andate in giro quindi dovete sapere come funzionano, che cosa hanno studiato studiato per modo di lì, perché se questo è studio stiamo a posto e via e, quindi insomma faremo, faremo queste, questo percorso ogni tanto anche con l'aiuto di questa dispensa perché sarà divertente ed è veramente divertente cioè letteralmente direi più che divertente la chiamerei esilarante la commenteremo assieme ma faremo anche un po' mh, qualcosa di serio ovvero vi darò la mia idea di controseduzione cioè di quello che non è la seduzione quello che dovrebbe essere mh, una, una creazione di un rapporto a un livello diverso tra l'altro ieri ieri era sì ho fatto una diretta su instagram con uh, Giadina, Giada eh, che è una love coach e A breve cercherò di mettere online, purtroppo è una registrazione da Instagram, quindi fa letteralmente cagare, passatemi il termine. Dobbiamo trovare un modo per farle su su YouTube. Ehm... Oh, mi stai dicendo che ho 47 anni, ma davvero non lo sai? No, Monica, non, non li conto. Cioè, sinceramente non li conto da diverso tempo, so solo che del, sono del 73, già tanto che me lo ricordo, in genere me lo ricordavano i miei, adesso me lo ricorda Facebook, Facebook il mio compleanno, per cui, però devo dire, cari amici, che oggi io mi sono fatto un gran regalo, eccolo qua, mi sono regalato, que- questi sono i regali che mi piacciono, io ho sempre odiato a- a- avere regali, infatti nessuno, cioè non voglio regali da nessuno, ma io me lo faccio, mi sono comprato la nuova Zoom H2n 4K, ovvero probabilmente la camera, è anche una webcam che ho provato oggi, ma non supera quella che eh, la Logitech Brio, che è, è oggettivamente una bomba, ma questo giochino qui è una camera 4K, con 5 microfoni da, mh, da concerto eh, Zoom è una marca fantastica ci sto facendo una pubblicità gratis ma come ad qualche commissione non le vendo neanche su Ma qualcuno dirà ah, stai facendo promozione no, non le vendo. è una roba che ho io e basta <ride> la potete comprare <ride> da qualche parte <ride> che c'è sempre qualcuno che pensa male quindi questa qui potrò usarla in esterna eh, la proverò a breve Farò qualche video in esterna quando si potrà uscire, perché (ride) vediamo come viene fuori, ho fatto un paio di prove, sembra una figata e quindi questo è il mio regalo, il mio autoregalo di compleanno. Se qualcuno me la vuole regalare, (ride) l'ho già comprata, però potete sempre fare donazioni se volete, ma è rilevante. No, però, se invece volete farmi un gran regalo di compleanno, potreste stare a Torino il 5 luglio. Torino, insomma, quel che è, perché non so ancora dove saremo, ma il 5 luglio se Dio vuole se Corona vuole se tutto quello che c'è dietro Corona vuole il 5 luglio saremo a Torino io sarò in Italia io spero di venire in Italia presto prima però insomma oh, vedo che c'è una diatriba tra i quanti anni ho c'è cioè qualcuno dice che ne ho 47 qualcun altro si dice che ne ho 46 vabbè ma comunque fate voi fate voi i conti io sinceramente non mi interessa quanti ne ho detto ciò siamo 314, 314, è un pic greco praticamente. Cioè... <ride> Quanti sono i tuoi followers? Un pic greco. Uh, grazie, 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 grazie per gli auguri. Io spero davvero che, mh, che, che ci vedremo a Torino. Ecco, eh, avevo fatto un tempo fa un, um, un video delle storie, una serie che purtroppo ho fatto soltanto 5, 5 video molto belle secondo me, eh, dove parlavo appunto del compleanno, non mi ricordo come si chiamava, dove però spiegavo come mh, sinceramente il compleanno, mh, cioè è. Cioè, alla fine cazzo festeggiamo il compleanno, eh, penso che i giorni veramente importanti della vita dovrebbero essere quelli che, in cui si segnano dei salti quantici, cioè quelli in cui si segnano dei dei veri e propri salti di consapevolezza, quelli in cui si cambia davvero, quali sono i giorni importanti? Sinceramente oggi rispetto a ieri non è cambiata una mazza, quindi non vedo perché debba festeggiare un giorno come tanti altri, è semplicemente un passare del tempo, mentre invece un giorno importante, un momento importante, un evento importante, allora quello sì che si ricorda, quello potrebbe essere un compleanno. Ecco, il 5 luglio sarà un giorno importante perché sarà l'unica presenza, almeno per adesso, perché sinceramente l'universo come si muove, (ride) oggi proprio facevo, ricordavo alcune cose dell'anno scorso e di come quando ci si mette mi cambia completamente i piani, tanto da non fare più piani perché non ho idea di quando verrò in Italia, dove starò, che giri farò, che cosa accadrà, per quanto resterò, perché non ne ho assolutamente idea. Però l'unica cosa certa è che il 5 luglio, certo per modo di dire, se il mondo esiste ancora e se l'Italia esiste ancora eh, sarò a Torino a fare cosa? Non lo so, sarà un corso a porte chiuse, eh, entreranno solo le persone gradite (ride) e e soprattutto si entrerà dopo aver... Prima di tutto dovete essere in lista, quindi dovete, c'è, c'è la, insomma, dovete fare una sorta di... tutti coloro che avranno fatto una donazione eh, sul sito oltre 47 euro, quindi 47 in su, saranno in lista e sarete avvisati di dove sarà perché non so ancora dov'è. ma soprattutto prima di entrare ci sarà una non disclosure agreement, ovvero un foglio, un accordo dove vi impegnate con nome, cognome e firma Eh, a non diffondere ciò che verrà detto in quella sala quindi è una cosa che resta tra noi e rimarrà lì ma non tanto per me perché per me potreste pure diffonderla è per la vostra incolumità perché ci sono alcune cose eh, state vedendo in questi giorni come eh, esiste una vera e propria censura dove c'è qualcuno che viene innalzato a giudice non si capisce bene da chi eh, che decide se una cosa è giusta o sbagliata ecco eh, in genere ho scoperto che se andiamo a mettere mani nelle cose che vengono dette sbagliate o meglio nelle cose non tanto sbagliate ma nascoste spesso troviamo una verità più vera della verità che ci hanno propinato quindi se, se no non si non si nasconderebbero no in genere perché si nasconde una cosa una cosa nascosta è perché non si vuole che venga vista ecco allora ho imparato che se voglio cercare Qualcosa in più non la devo cercare nei corsi che trovi ovunque, non la devo cercare nei libri, non la devo cercare nella televisione, né la devo cercare nei grandi guru che si trovano su Google, ma la devo cercare dove viene nascosta. E quindi mettendo mani nelle cose nascoste, o meglio, che poi non è che sono tanto nascoste, diciamo che sono nascosti ai più, perché se, poi, se sai cosa cercare le trovi che se non sai cosa cercare eh, non le trovi quindi se non sai cosa vedere ricorda l- l- la mente vede solo ciò che conosce quindi se io non ti mostro qualcosa da vedere tu non la vedi ed è quello che accadrà il 5 luglio 5 luglio vi aprirò un mondo nuovo eh, ma ripeto non sono verità è un lab quindi non è un corso di formazione è un laboratorio lab sta per laboratorio ciò vuol dire che siamo agli inizi agli albori di qualcosa di assolutamente nuovo di cui davvero c'è da sperimentare tantissimo abbiamo già fatto una prima versione l'anno scorso ad agosto un paio di date a Roma e Torino abbiamo fatto delle sperimentazioni, alcune cose sono uscite, sono creati dei gruppi di studio, abbiamo aggiunto altre cose grazie a tutti questi gruppi di studio e continueremo il 5 luglio a Torino, spero che saremo di più per poter fare magari qualcosa di, insomma, anche di più grandi, di, di più grande. Bene, siamo 343 persone, pochi, devo dire, pochi, 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 eh, pensavo di più, pensavo che il sesso o qualcosa del genere potesse interessante. Wow, di cosa stai parlando? Tipo cosa nascosta? E se è nascosta, te lo dico, lo saprete, lo saprete alla, al 5 luglio, se te lo dico qua non è più nascosto, Ti ho detto, prima di dirvelo mi firmate un accordo in disco su, quindi non è che me lo venga di qua. Ma ripeto, non è perché non voglio diffonderlo, è che non è possibile diffonderlo se voglio tenermi un uh, account buono, se non voglio essere bannato, se non voglio gli elicotteri sopra casa, eccetera, ok? Tu sei il più onesto, Giovanna Tanzi. Ma Giovanna, sono. Sono una persona normale. Eh, sinceramente, non. Eh, diciamo che il mio obiettivo è diverso, uh, non. non, non non me ne frega, oggi come oggi sinceramente il mio obiettivo dopo aver vissuto tante vite in questa vita non è più nessuno di quegli obiettivi che avevo nelle precedenti vite vissuto in questa vita Sembra un scioglilingua, hai capito? ok, allora, vediamo un po' di cosa parliamo questa sera ora, questa sera mh, il titolo di questo eh, flow, o meglio di questo sexy flow è... È seduzione e fascinazione la seduzione è un termine che spesso viene usato anche a sproposito tanto che esistono addirittura dei corsi di seduzione tanto che questo libro che è conosciuto come 60 years of challenge è un libro americano questa è la traduzione in italiano mi è stata data da una persona che ha seguito un corso eh, da 2000 euro e, e si usava questo libro praticamente per fare il corso Questo corso praticamente dovrebbe dare tutto ciò che serve a una persona, a un uomo qualunque per potersi trombare le donne. Attenzione, per potersi trombare le donne. Cioè l'obiettivo della seduzione in genere non è creare una relazione, non è trovare l'anima gemella, la fiamma gemella, o come si chiamano adesso, ma semplicemente fare numero, cioè trombare quanta più gente possibile. Che può sembrare strano, ma in realtà nel mondo lì fuori mh, molte persone ragionano così. E ve lo dico per certo perché per un buon periodo di, tam- di tempo anch'io ragionavo così. <ride> Quindi non, ho, mh, non nego il mio passato, anche perché oggi sono il frutto del mio passato. Quindi se ho fatto dei cambiamenti è perché ho vissuto quei cambiamenti. E io auguro alla gente di fare tanti 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 soldi perché così capiranno che non sono quello che gli cambia la vita così come eh, auguro agli uomini trombarsi tante 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 donne perché così capiranno che non serve trombarsi tante donne per sentirti più figo stessa cosa per le donne però io ho la mia esperienza da uomo quindi posso ipotizzare che anche per alcune donne ad esempio avere, non so, uomini di un certo prestigio, o di una, eh, con, con, di un, di una certa grandezza di portafoglio, o di chissà che o di una certa bellezza, o di un certo status sociale, potrebbe, mh, rend, potrebbe farle sentire di maggior valore. Ma in realtà il concetto del valore che si dà a se stessi, cioè se ti senti uno sfigato, se ti senti di basso valore, non è l'orologio che porti al polso, non è la macchina che è sotto al culo, non è le scarpe che hai sotto i piedi, né tantomeno l'uomo o la donna che hai a fianco che aumentano aumentano il tuo valore, il tuo valore è il tuo valore, cioè 50 euro se tu la metti in mano a un miliardario vale sempre 50 euro, 5 euro se la metti in mano a un poveraccio vale 5 euro, se la metti in mano a un miliardario vale 5 euro, se la metti dentro... Un, un, non so, un vassoio di oro zecchino sempre 5 euro vale cioè, il vassoio vale di più ma a 5 euro vale 5 euro non aumenta di valore in base al contesto cioè, è questo che deve essere compreso quindi il valore di una persona non cambia in base al contesto né tantomeno cambia quindi diminuisce il valore se viene Sporcata la persona, ad esempio, i soliti 50 euro di prima, una delle metafore eh, che feci durante la trasmissione di The Coach, non so neanche se è andata in onda, è un modo per far comprendere alla gente il discorso del valore, cioè prendere 50 euro e stropicciarla, sarà stropicciata ma vale sempre 50 euro, sporcarla, camminarci sopra, Buttarci merda sopra, sì, ma vale sempre 50 euro, sarà sporca, sarà stropicciata, puzzerà, ma se tu vai a comprare ti danno sempre robe per 50 euro. Quindi il valore è intrinseco, non cambia in base al contesto, non cambia neanche in base a come viene trattata la moneta, la banconota o la persona. Quindi se tu hai valore ti possono buttare merda addosso, il tuo valore non cambia. Se tu hai valore... Puoi avere una persona di meno valore a fianco il tuo valore non cambia di più valore a fianco il tuo valore non cambia cioè il valore è fondamentale non cambia dal contesto il valore cambia da dentro e il valore di una persona per quanto mi riguarda è basato solo secondo me dalle conoscenze e dalle abilità che sono quelle che tra l'altro nel mondo animale danno il valore a un animale valore animale come capobranco, ne parlavamo l'altro giorno. Quindi questo è un primo concetto fondamentale, il valore non dipende dal contesto, né dalle persone attorno, né dall'ambiente, né da niente, se tu vali, vali ovunque. È chiaro che più abilità e conoscenze hai, più alto il tuo valore. Ad esempio, qua in Thailandia, se vuoi sposare una thailandese, paghi ai genitori che un po' come prima si faceva, il uh, come si chiamava da noi, la la uh, la come si chiamava la, la dote, una cosa del genere, mi pare c'era da noi. Perché si paga ai genitori? Perché qui mh, le famiglie non hanno pensione, i figli sono la loro pensione. E quando sposi una TAI paghi in base al suo valore. E qual è il suo valore? In base a quanto ha studiato. Per cui se i genitori hanno investito sulla figlia, mandandola all'università, facendola studiare di più, il suo valore aumenta e quindi tu paghi di più. Cioè tu, togliendole una risorsa alla famiglia, gli devi dare qualcosa, giustamente. E giustamente così il padre recupera una parte di quello che ha investito, perché giustamente dice, io ho investito per far crescere mia figlia, tu mo' te la prendi e te la trovi già pronta, almeno ridammi quello <ride> che c'ho un vestito, che non è, un, non è errato, eh. cioè non è poi così, infatti se nasci uomo sei un po' sfigato, perché non ti paga nessuno, devi pagare pure per l'altro, cioè devi investire per te e pure per l'altro, eh, anzi addirittura qui pensate un po' come, come cambia il mondo, per gli uomini hanno più valore quelli che hanno fatto più anni da monaco buddista. Per cui se, hai, se sei stato dentro un tempio buddista, se sei stato monaco buddista, per qui lo puoi fare tipo militare. Ehm, chiunque può andare, cioè possiamo andare anche noi, ci sono alcuni templi dove possono andare anche le donne. Anzi, adesso, una persona che è stata qui qualche tempo so che probabilmente andrà a farsi un'esperienza in un tempio buddista dove accettano le donne, che non tutti i tempi accettano le donne, c'è cioè alcuni tempi in Thailandia che accettano le donne e ti permettono di stare là, di vivere con loro, il che vuol dire svegliarsi alle 4 di mattina, meditare, insomma, tutta una serie di cose. Però qual è la cosa? Ad esempio, nei tempi buddisti, una delle cose fondamentali che si eh, insegna in, nei tempi buddisti in Thailandia è la presenza, la cosiddetta vipassana, cioè l'essere presenti, l'essere dentro, il vedere le cose da, come un osservatore, tu non sei il tuo corpo, tu sei, tu osservi il tuo corpo. Il che è una cosa difficilissima, se una persona riuscisse a vivere la presenza tutto scompare, perché non esiste passato, presente, e, cioè esiste solo il presente, non esiste passato e futuro, e se non esiste passato e futuro la nostra vita diventa semplicissima, diventa molto più serena, ma non solo, la presenza ti dà un'estrema attenzione, non solo quando diventi un monaco buddista o fai un'esperienza buddista, rispetti i precetti buddisti. I precetti buddisti si basano, ad esempio, su un concetto di karma. E il karma vuol dire che se sputi in aria, in faccia ti ritorna. Quindi per loro è, ad esempio qua in Asia, in Thailandia, l'ho, l'ho visto più volte, se esci alle sei e mezza del mattino, alle 7, trovi i monaci buddisti che vanno scalzi in giro a... Eh, con la loro boccia a chiedere a chiedere, in realtà passano dai vari street food, quindi dalle varie bancarelle che fanno cibo e la gente gli dà del cibo poi gli fanno una preghiera, una benedizione e via questo è un, un rituale molto importante perché innanzitutto i monaci mangiano solo quello che gli viene donato uno, non è come da noi che ci hanno i miliardi e, e soprattutto um, e soprattutto per chi dà è fondamentale iniziare la giornata dando, perché più dai più ricevi, quindi è un, è un ottimo modo, tra l'altro non è raro qui ad esempio trovare davanti ai negozi un, un piattino con qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, che poi verrà normalmente usato dagli animali, però per loro è importante iniziare la giornata dando qualcosa, è fondamentale, e questo si ha nel mondo buddista, quindi Mm, appunto dicevo gli uomini che hanno fatto più eh, anni da buddista hanno maggior valore mentre da noi magari hai più valore se hai fatto il militare che ne so se sei figo se sei un parac eh. quindi insomma mm, ambiente che vai uh, cose che trovi ecco qui ad esempio la seduzione è un po diversa cioè qui se hai fatto il monaco sei presente uh, sei più orientato verso il prossimo sei più mm, uh, dai più aiuti gli altri hai più valore di quello che incula gli altri l'esatto opposto che in genere in Italia più sei in Italia spesso e volentieri la furbizia più sei furbo più ti senti figo poi quando leggi ste cose che vengono vendute a 2000 euro te girono i coglioni per forza perché fa- capisci sempre di più poi qualcuno mi dice parli male l'Italia quando vedo che fanno corsi del genere a 2000 euro e- e che, n- non è che solo li fanno, non è che cercano di farli è che la gente ce va questo è il bello Odia Kevin, io seguo Brizzi per la presenza, ma dovresti seguire per, per la presenza, dovresti chiuderti qualche anno in un monastero buddista e, e probabilmente sarebbe più, sarebbe più produttivo. Ok, quindi mh, stiamo parlando del valore, quindi il concetto del valore va secondo me a monte della del nostro processo relazionale, perché noi ci rapportiamo con le altre persone in base al valore che crediamo di avere. E qui nascono diversi problemi. Uno perché nasciamo tutti uguali e il valore ci viene installato dai genitori. O da comunque chi ci cresce dalla società quindi prima dai genitori poi dalla società il che qui inizia già a esserci un problema perché a volte i genitori ci crescono eh, come degli idioti o meglio ci vogliono degli idioti perché così siamo più controllabili conosco persone che magari a 30 40 50 anni vengono trattati dai genitori come se fossero delle scimmie down <ride> ma perché in alcuni casi fanno bene i genitori perché sono veramente le scimmietà, cioè c'è gente veramente a 50 anni diciamo, non è capace a farsi un nuovo sbattuto e, e a farsi una lavatrice, per cui senza un genitore questo muore. C'è gente che non ha mai vissuto da solo eh, e, e che poi, come dicevo eh, l'altra volta, non mi ricordo in quale flow o se era con, con la con la Giada eh, con quella diretta che abbiamo fatto su Instagram mh, veniamo rappresentati nel mondo come dei mammoni. Tempo fa in Russia in prima serata venivano fatte delle pubblicità che avvisavano le donne russe di fare attenzione a sposarsi o andare in Italia perché gli uomini non cercavano una donna e una moglie ma cercavano una madre ed ecco perché quelli che vengono cresciuti come mammoni poi passano dalla madre a un'altra madre perché non sanno fare niente da soli. Quindi il valore viene tantissimo anche da quello che ci hanno installato i nostri genitori. Poi ci sono quelli che uh, invece proiettano le loro insicurezze sui figli e che malgrado i figli abbiano risorse, capacità dimostrate, per loro sono degli idioti. Sono degli incapaci. Sono incapaci, ma perché? Perché spesso e volentieri... Sono stati cresciuti in maniera da poter essere tenuti al guinzaglio. Sono sempre stati tenuti al guinzaglio e quando magari si svegliano pensano che sbroccano. Perché non, non, questo in genere è il tipico del genitore che fa un figlio per paura d'abbandono. Uh, quindi cosa fa? Non lo cresce per renderlo libero, ma lo cresce per tenerlo sempre legato. E ha bisogno del controllo. Questo accade anche nelle coppie, attenzione. Questo accade sia per i genitori che nelle coppie. Anche nelle coppie poi si ripercuote questo stesso mh, giochino, dove il compagno la compagna, quindi l'uomo o la donna, trattano l'altro essere come inferiore. Tu non vali, stai zitto, eh, oppure lo attaccano sempre, qualunque cosa che fai sbagliato, e spesso e volentieri sono le stesse persone che hanno trattate così dai genitori. Ricordatevi che la... Il processo uh, della nostra evoluzione, e l'ho spiegato mille volte nel concetto di legge e attrazione, è una, la logica che una materia si ripete finché non viene superata. Quindi se tu non capisci la materia dai tuoi primi insegnanti, che sono i genitori, quando crescerai troverai un altro insegnante della stessa materia che sarà il tuo ragazzo o la tua ragazza. Se non lo capisci, il prossimo la prossima sarà uguale, e sarà uguale, e sarà uguale, e sarà uguale. Questo l'ho visto replicarsi su migliaia, cioè per me è un, uno stato di fatto, è, è una certezza assoluta, perché ho avuto talmente tante persone su cui la stessa cosa si ripete sempre, che ho la certezza assoluta che funziona così. Quindi, mm, io ero uno di questi, io ero uno di questi che... Uh, da una parte mio padre mi ha cresciuto come hai fatto metà del tuo dovere. Cioè, io portavo a casa che ne so, facevo a scuola, ero uno dei migliori perché dovevo essere uno dei migliori. Per forza ero cresciuto che dovevo essere uno dei migliori. Anzi, il migliore, non uno dei migliori. E quindi che ne so, portavo un 9 a casa avevo fatto metà del mio dovere che io mi sono sempre chiesto ho detto cazzo posso prendere fino a 10 se ho preso 9 ho fatto metà del mio dovere che devo fare per arrivare a 18? non esiste 18 non me lo possono dare io al massimo posso fare 10 che devo fare? perché poi per un bambino ragiona così no? cioè se 9 è metà del tuo dovere come faccio ad arrivare a 18? se non esistono i voti quindi cresci sempre con questa insoddisfazione perché ti senti in colpa di non aver fatto tutto il tuo dovere e cresci con i sensi di colpa poi è vero che determinati sensi di colpa magari il genitore lo fa per spronarti a fare meglio e per carità c'è riuscito. Nel mio caso, perché lo stesso comportamento in altre persone potrebbe deprimerle, potrebbe mh, non gratificarle. E attenzione: eh, a me, un, un, un imprinting del genere ha generato un concetto di sfida che può essere stato utile nel futuro, anche se a lungo termine non è funzionale la sfida non è mai funzionale la, la competizione non è funzionale, mai però mh, me, mi è stata installata, ci ho messo quella 40 anni per capire che non serviva per i primi 40 anni ma ha sottottenuta però è anche vero che un comportamento del genere, ad esempio di, dei genitori dove in qualche modo non c'è mai un riconoscimento, perché ricordiamoci che fare metà del suo dovere vuol dire non ti riconosco quello che hai fatto, non solo, e non c'è gratificazione. Purtroppo questa è una delle cose che spesso manca nei bambini, manca il fatto di, ma perché questo siamo abituati a vedere le cose in questa maniera, cioè se una cosa è fatta bene è normale, se una cosa è fatta male sei un idiota, o sei incapace, o non è colpa tua. Ehm... C'è una bella metafora, c'è una bella metafora di un insegnante, questa è bella, poi parliamo, non vi preoccupate che c'entra tutto con le relazioni, vediamo se me la ricordo. Questo insegnante entra in classe, i bambini, e e comincia a scrivere la lavagna e dice ok bambini oggi impareremo la tabellina del 5 e scrive 1 per 5 uguale 7, 2 per 5 10, 3 per 5 15, 4 per 5 20, 5 per 5 25, 6 per 5 30, 7 per 5 35, 8 per 5 40, 9 per 5 45, 5 per 10 50. So. <ride> si gira e vede tutti i bambini che ridono. Quando gli chiede perché ridono, i bambini gli dicono, eh, professore, 1 per 5 7. E lì l'insegnante, il professore, dice ai bambini, cari bimbi, la lezione di oggi non era la tabellina del 5, ma era mostrarvi come nella vita potrete fare 9 cose giuste e una sbagliata e la gente riderà di voi per quella sbagliata non vi ringrazierà per le nove giuste. E questo è vero, purtroppo. Il nostro focus è su quello che gli altri sbagliano. E ricordiamoci che gli altri saremo noi prima o poi. Quindi, questa è una grande lezione da quell'insegnante, da quel maestro, ed è una lezione che vale sempre. Ed è una lezione che dovrebbero sapere i genitori, perché ricordiamoci che i nostri comportamenti, attenzione, i nostri comportamenti e quelli degli altri perché poi noi dopo se vogliamo parlare di seduzione ricordiamoci che andremo a rapportarci con gli altri e questi benedetti altri non sono una persona e basta sono il frutto di un mondo che c'è stato dietro genitori, nonni, scuola, chiesa, eh, amici, bullizzamenti eh, eccetera, se c'è bullizzamenti non lo so tutto quello che è stato. Quindi noi prendiamo un pacchettino di cui non conosciamo niente. E soprattutto di cui vediamo solo la carta regalo esterna. E a volte ci sposiamo sta gente. Cioè a volte ci si sposa persone di cui si conosce solo la carta regalo che c'è da fuori. Non abbiamo manco aperto il nastrino. E, quindi... Se i genitori non gratificano il bambino, ma puntano il dito solo sulla critica, è vero che loro lo possono fare, io ti faccio notare l'errore perché tu lo puoi anche migliorare, ed è vero. Però un bambino che ha una, una logica lineare, se sente solo le critiche, si sentirà un idiota, si sentirà incapace. Perché appunto, se dobbiamo criticare, dobbiamo ricordarci anche che... Dobbiamo necessariamente anche gratificare. Per cui se il bambino fa 10 cose giuste, dobbiamo dirgli 10 volte bravo. Allora ci possiamo permettere di dire qui oh, bravo che l'hai fatto, ma ti faccio vedere come avresti potuto farlo meglio. Questa sarebbe la cosa migliore. Però non accade così. Quindi ci ritroviamo in realtà allo stato attuale una valanga di sfigati, cioè di gente che non si sente all'altezza non solo perché i genitori spesso e volentieri li hanno trattati da idioti o non li hanno gratificati li hanno solo penalizzati ma andando avanti la scuola fa la stessa cosa la scuola fa la stessa identica cosa andando avanti il sistema la televisione eccetera fa la stessa identica cosa perché ti crea un modello ti dice tu se sei così vali se non sei così non vali non vieni accettato e quindi il giro di amici le gombriccole, le gang diventano quei gruppi a cui per appartenere devi rispettare determinati canoni se non lo fai non sei all'altezza quindi è un costante dover dimostrare di essere all'altezza è un costante giudizio, è un costante esame la vita per come è impostata nel mondo occidentale, il che è assolutamente debilitante perché ti senti, uno, sempre sotto osservazione, due, sempre sotto giudizio tre, sempre sotto esame e quattro, devi sempre dimostrare qualcosa a qualcuno, il, il, il teorico valore. Ora, in una vita del genere, molto spesso ci ritroviamo gente che sa, o meglio, è convinta di avere scarso valore. E soprattutto questo porta ad avere scarsa autostima. Scarsa autostima, io ero uno di questi, che non, avevo, non mi reputavo incapace, non sapevo relazionarmi, brutto, grasso, eh, l'unica cosa che sapevo fare sapevo vendere infatti buttavo tutto sulla vendita però ero fondamentalmente da solo quindi il mondo crea una valanga di persone con bassa autostima questo vale attenzione sia tra gli uomini che tra le donne li quali però cosa fanno? per potersi far accettare dal mondo mettono delle maschere più o meno accrocchiate accroccate basate su quello che hanno visto fuori cioè come il mondo mi vorrebbe uff, mi metto la maschera. Sono quelle classiche maschere che poi si mettono a convenienza per tutti perché devi piacere ai genitori mi metto una maschera, devo piacere ai nonni mi metto un'altra maschera, devo piacere alla scuola mi metto un'altra maschera, devo piacere al lavoro mi metto un'altra maschera, devo piacere al mio gruppo mi metto un'altra maschera, devo piacere alla donna o all'uomo di turno mi metto un'altra maschera. Spesso e volentieri una maschera adatta alla persona, quindi ad hoc alla persona. Mettere una maschera non è la cosa migliore anche se anche se è seduzione perché se andiamo a vedere il termine la, la uh, il significato di seduzione seduzione vuol dire allettamento al male alla colpa traviamento corruzione cioè seduzione vuol dire questo vuol dire corrompere vuol dire Far fare qualcosa a qualcuno contro la sua volontà. Questo è il il significato della parola seduzione. Da vocabolario, eh? Attenzione. Ad esempio, c'è ancora qui, sto leggendo sul vocabolario dizionari-repubblica.it... Uh, mi dice nel diritto la seduzione era un reato oggi soppresso peccato compiuto dall'uomo coniugato che facendosi credere celibe e promettendole di sposarla induceva una minorenne ad avere rapporti sessuali con lui questo era un reato era un reato io metterei come reato non solo per l'uomo ma anche per la donna perché spesso e volentieri la donna fa la stessa cosa ma non con i minorenni anche con i maggiorenni Rimane il fatto che è un raccontare cazzate, quindi dire bugie, per portare a un fine l'altra persona. Questo vuol dire sedurre. Il che è fare un corso di seduzione, mi sembra un po' strano, eppure la seduzione è uno dei temi che più tira in assoluto perché? perché la gente non vede l'ora di manipolare gli altri e di fargli fare quello che vogliono loro, cioè quello che vuole la perso- il seduttore o la seduttrice invece che quello che vuole l'altra persona. Quindi sedurre vuol dire letteralmente manipolare e far fare qualcosa contro il proprio volere, contro l'altrui volere. Oggi poi ovviamente... Il termine seduzione viene utilizzato in maniera un po' diversa, però se la vogliamo vedere come significato, questo è. E cioè, così si spiega quello che ad esempio si. Mh, si, si c- c- sta scritto su questi cazzo di libri, perché poi ne leggiamo un po' di cose assieme e vi rabbrividerete vedendo che cosa viene insegnato a sta gente e forse vi renderete conto che questa gente l'avete incontrata anche voi per strada, soprattutto le donne, perché questo qui è un corso fatto per gli uomini, e vedete che cosa insegnano agli uomini e lì veramente vi cadranno le braccia, perché in giro troviamo sta gente, poi mi fa sempre sorridere quando qualcuno mi dice, ah ma sai che stiamo, si dice che stiamo andando verso la quinta dimensione spiritualità, ma di che? Cioè, ma quale spiritualità? C'è gente in giro, la maggior parte della gente sta presso a ste stronzate, noi siamo un gruppo ristretto, infatti siamo 400 persone, non 10.000, se, eh, se vedi le persone che parlano di seduzione, se vedi questo qui che ha scritto questo libro, quante persone c'ha che gli vanno dietro? e che che quanto è seguito e quanto è stato letto ti metti mai nei capelli perché purtroppo come in piccolo così in grande vivendo in un mondo dove un sistema non fa altro che manipolare la nostra mente al fine che noi facciamo quello che loro vogliono di conseguenza noi facciamo le stesse cose cioè l'essere umano è addestrato a essere controllato e quindi l'unica cosa che sa fare è controllare e e, e c'è gente che letteralmente sbrocca quando perde il controllo di una persona, vi sarà capitato. Ne parlavo l'altro giorno con, uh, con Giada in, uh, in questa diretta su, su Instagram, che prima o poi riuscirò a renderizzare. Ci cioè, ho messo una giornata, non ci sono ancora riuscito. Ehm. Um... Uh, fascino e invece qualcuno mi dice capacità di suscitare un'attrazione viva o addirittura irresistibile ecco vedi ad esempio fascino, e appunto qui arriviamo alla fascinazione capacità di, qualcuno me lo scrive qui in chat capacità di suscitare, dove che sta? Mm, dove che sta? non è scritto fascino, lo so perso capacità di suscitare un'attrazione viva o addirittura irresistibile susciti non manipoli, è diverso, cioè il fascino è qualcosa che tu ne resti, tu vedi, quando vedi qualcosa di bello, quando vedi qualcosa che ti piace ne resti affascinato ma l- la persona o l'animale o qual- qualunque l'oggetto della fascinazione non è che ha fatto qualcosa, semplicemente sta lì cioè si è mostrato, brilla della sua luce tu lo guardi dici, oh! che è ben diverso dal, uh, dal seduttore, perché il seduttore può inventarsi mille stratagemmi, e qua ce ne sono veramente di ridicoli, ma purtroppo, purtroppo in alcuni casi funzionano, anzi forse in tanti casi perché queste cose qua vanno avanti perché funzionano, si chiama 60 anni di sfide e sono 70 anni che vanno avanti queste cose e funzionano, il che è preoccupante pure che funzionano, poi capiremo perché. La seduzione invece è un accrocchio di tecniche, un guazzabuglio di tecniche che mirano a condizionare la mente della persona per fargli fare quello che tu vuoi, che è ben diverso dal fascino. Ricordiamoci, la seduzione è indotta, è una vera e propria induzione, cioè io ti induco a fare qualcosa anche contro la tua voglia, creando una maschera ad hoc affinché tu ti convinci che io sono la persona giusta per te il fascino invece, io sto qua, faccio il mio, sto nel mio, tu puoi, puoi vedermi o non vedermi, puoi apprezzare o non apprezzare, ma non frega niente, ok? Che è oggettivamente molto più uno etico, ma soprattutto è mh, ben più funzionale, perché il fascino può portare alla leadership, la seduzione no la seduzione che è un guazzabuglio di tecniche atte a mettere maschere per ottenere un obiettivo non porta a essere eletto dal basso un leader non porta a diventare un capobranco porta a essere uno che si è trombato un po' di persone con degli stratagemmi ma non hai delle abilità particolari se non quelle di intortare la gente ok puoi fare un buon venditore in genere nella maggior parte dei casi ad esempio i bravi venditori sono anche quelli che sanno intortare di più le persone è abbastanza probabile che ad esempio un buon venditore riesca ad avere anche tante donne ma le intorta intorta io parlo di uomini ma questo vale lo stesso per le donne Le donne possono avere capacità seduttrici diverse, Eh, spesso usano il corpo, Mm, gli uomini devono usare più la mente, ma non è sempre così, non è sempre così. Mm, Diciamo che la cosa vale per entrambi i casi. Quindi, primo concetto di fondo, dovremmo tendere a affascinare non a sedurre cioè ad avere noi fascino, il fascino, attenzione, ce l'hai di tuo, cioè è il tuo valore, torniamo al valore di prima, che genera il fascino, certo, puoi essere figo quello che vuoi, allora certo, se sei un bell'uomo, un bel ragazzo, una bella ragazza, una bella figa, puoi avere un fascino, ma che è esteriore, attenzione, hai quella, mh, hai la bellezza, cioè hai quell'ammirazione, va che bello, però se poi sei una scimmia che parla, eh, ho capito, sarei pure bello, ma tieni la bocca chiusa. <ride> Anche no, idem per le donne, perché a volte ci sono donne bellissime e quando aprono la bocca ti parlano ne, so, nel dialetto più stretto, che magari quelli del sud, che i dialetti del sud purtroppo sono molto grezzi. Che madonna, Dio ce ne scampi e liberi, tieni la bocca chiusa, mh, sarei pure bella, rimani là su un, su, un, su un trespolino, non ti muovere, non parlare soprattutto. Ah, oddio. Mm. Vediamo un po' che, ah, vediamo che cosa dite. Duco dice a seconda: con sé. YouTube e Pioni E infatti qualcuno mi dice "Ora YouTube è Pioni Canali seduzione". Il fascino è seduzione spontanea. Uh, io toglierei proprio la parola seduzione, perché seduzione è mm, chiamiamola attrazione, più che seduzione. Cioè, il fascino ti permette di attrarre. La seduzione è manipolazione, punto. È è uguale alla vendita, cioè, no, attenzione, è uguale alla vendita manipolativa, che è diverso. Perché la vendita può essere una vendita etica, può essere una vendita reale, può essere una vendita manipolativa. Eh, Tipo Mago Donascimento e Vanna Marchi. Ecco, quella era una brava venditrice, ma era anche una brava seduttrice. Perché ti seduceva e ti convinceva a comprare le alghe della sua palude dietro casa come se fossero le alghe miracolose. Quella è seduzione, ok, Daniele. Se siamo fatti per la poligamia, dice Christian: è più naturale una donna che ogni sabato in discoteca fa sesso con più uomini di una donna che fa sesso solo in una frequentazione e con una sola persona, eh? Christian, eh, rifai la domanda in italiano. Che vuoi dicere? Dice, <ride> io sono palermitrano, purtroppo certe ragazze 13-14 hanno fogne al posto della bocca. <ride> eh, cioè, ragazzi. Uh, e infatti, Stefani Buono mi fa notare per vendere le automobili ci mettono sempre vicino una bella gnocca. Mm, chissà come mai, è una, un vecchio legame donne e motori, <ride> gioie e dolori, no? anche l- il detto. Questo perché tendenzialmente le macchine comprano gli uomini e tendenzialmente si fanno fottere. <ride> Dai figli. Uh, seduzione, amore, sessualità e dintorni. Digressione casuale. Non lo sapevo neanche io di avere questa digre- che è sto digressione casuale. La nostra regia ci propone una digressione casuale dove parlo di seduzione, amore, sessualità e dintorni. Che cazzo è uscita questa digressione? Non ricordo assolutamente di averla fatta. Grande regia. Non so dove l'hai cicciata fuori sta roba, ma non so da dove è uscita. Me la devo rivedere perché non me la ricordo per niente. Ok, allora, detto ciò, vorrei introdurre Six Years of Challenge. Facciamo sta pubblicità a sto libro perché n- non si vende su era, Non comincio neanche perché questa cosa non la farei mai vendere su era. Sono, non so quanti miliardi di pagine, sono 120 pagine. Non sono neanche tante, 120 pagine. Dove mh, è un vademecum per gli uomini che vogliono sedurre le donne, ovvero portarsele a letto. Attenzione, questo libro che viene insegnato nei corsi di seduzione, perché molti si, mh, si, si basano su questo, eh, l'unico scopo di questo libro è appunto lo scopo, cioè le scopare. Okay? Quindi qua non si parla di relazioni a lungo termine, di donna a propria vita, qui si parla solo di numeri solo di quante più te ne trombi più figo sei tanto per darvi un'idea perché mi piacerà farlo volevo fare una rubrica e probabilmente questi sexy flow si baseranno su questo e li commenteremo assieme perché da qui innanzitutto vi risparmio 2000 euro perché lo facciamo qua gratis però nel frattempo vi do anche l'altra parte della medaglia cioè la controseduzione perché da una parte le donne devono sapere che, quello che si possono trovare in giro e se si trovano uno che ha studiato queste robe, lo castrate a parole in un attimo e vi insegnerà a farlo. <ride> Se lo meritano, perché sta gente deve, cioè, deve chiudere. E, dall'altra parte, gli uomini devono comprendere che questa roba qua non è funzionale per diversi motivi. Uno, perché non vi dà valore. Due, perché vi attira un karma di merda perché questo vorrà dire manipolare, quindi sapete che cosa vi capiterà un giorno? un giorno capiterà che voi magari ve ne siete trombate un po' con queste tecniche manipolandole, ma poi arriverà qualcuna di donna che vi fa un culo così che vi ci fa cascare sotto e che sarà lei a usarvi come un pedalino e poi buttarvi al cesso e lì capirete che cosa vorrà dire il karma, che ricordatevi quello che fai in vita ritorna con karma, ma ritorna, come si dice a Roma, ok? Allora, vi do giusto un po' di cose, intanto l'indice, perché già l'indice, non questo, l'indice è quello che c'è scritto qua, che è l'indice dei contenuti, vi fa capire. La prima sezione è accendere le donne, come se fossero dei cerini. La seconda sezione è escalation intrepidamente rapida. Questo poi è tradotto, voglio vedere come è tradotto comunque. Poi ci sono le tattiche, sedut- le tattiche seduttive, uh, poi c'è l'escalation, c'è accingiti semplicemente al sesso, è la terza parte. Quindi ti devi accingere semplicemente al sesso. Mm, vi, cioè, vi leggo alcuni... poi li, li andremo... perché davvero lo voglio, lo voglio leggere con voi, perché non l'ho letto, non ho, però ho letto le prime po' di righe, e mi sono messa a ridere, ho detto che ci, ci divertiamo. Eh, tanto per darvi un'idea, no, Alcune, alcuni punti di cui andremo a parlare prima o poi in queste cose, uh, vediamo, mm, troppo ego, si sincero, sicuro di te, ecco ad esempio la prima parte è il, il mindset, il cosiddetto mindset, cioè il, il tuo settaggio mentale che devi avere per approcciare una donna e trombartela. Poi si parlerà del numero magico. Il numero magico, credo se non ricordo male, l'avevo letto da qualche parte, è, perché poi sta roba qui è ritrita, ritrita, ritrita. C'è The Game, che è un libro inglese, c'è tutto un pff, insomma, sacco di roba che parla delle stesse cose. Però capite, questo è il mindset, cioè questo è, è l'andazzo della seduzione. Ehm, il numero magico, se non ricordo male, poi lo capiremo meglio quando andremo avanti è quel numero credo sia quel numero di donne che devi approcciare affinché una te la dia è una sorta di statistica no tipo i morti per il coronavirus cioè quanti morti ci stanno per numero di abitanti e questo è quante te la danno per numero di approcci cioè è più o meno lo stesso cosa uh, mm, ma poi tra l'altro è bello che vanno cioè vanno giù pesante vanno giù pesante con uh, minacce sessuali, non interessato, timida, nessun rischio, ascolto seduttivo, momento magico, la faccia da poker, un sacco di cose. E e tra l'altro i termini sono anche abbastanza duri, (ride) qui ad esempio sulla minaccia sessuale c'è il punto 8.1.3 che insegna si chiama Rendile facile toccarti il cazzo. Cioè, sono scritto qua eh. Uh, non so io che dico queste cose. C'è so scritto qua. Mh, non vedo l'ora di arrivarci. Perché voglio commentarlo. Assieme. Uh, il sesso non è la fine. Il sesso comincia ora. Chino sessuale, non so cosa sia il chino. Dopo un usa gli ostacoli per creare tensione. Insomma, vabbè. Immagino che questi video YouTube come al solito me li bannerà perché già ho detto troppe cose Comunque È come un gioco alla Playstation, Carla Totta Sì, sì, no, leggiamo assieme Ne avevo iniziato a leggere già durante la diretta con Giada e ci siamo fatti quattro risate, però Allora, iniziamo, iniziamo Lo commentiamolo assieme Questo è il gioco della seduzione secondo quelli che fanno i costi di seduzione a 2.000 euro poi se lamentano dei miei corsi di PNL che costano 57 euro e insegnano veramente a comunicare se stessi e gli altri e poi vanno a spendere 2.000 euro per imparare a stronzate bene, allora punto 1 qui donne e uomini parliamone eh, questo è cosa non fare per vivere una vita sana felice e di relazioni di successo cosa non fare cioè questa è la logica di seduzione, il mio obiettivo è quello di creare una logica di controseduzione, cioè qualcosa che vada esattamente contro la manipolazione mentale al fine di trombarsi qualcuno, che vale sia per gli uomini che per le donne. Questo è, viene insegnato agli uomini per trombarsi le donne. Punto 1. Non badare alle reazioni, limitati ad aprire. Questo è il mindset, eh? cioè qui dobbiamo immaginare lo sfigato di turno, tipo io mh, 30 anni fa, che un po' meno eh, non è capace a rapportarsi con le persone soprattutto ancora peggio con una donna che non sa come fare non riesce a spicciare una parola io ho paura addirittura avvicinarmi a più di 50 metri, 100 metri da una donna non riesce a fare queste cose e quindi va a farsi un corso di seduzione e quindi la prima logica è non il mindset non badare alle, re, alle reazioni ma limitati ad aprire. Qual è lo scopo di questo? Lo scopo dell'apertura non è quello di farla andare bene o male, l'unico scopo dell'apertura è quello di aprire e non evitarlo. La sua reazione non conta, smettila di preoccuparti e scaricati la tensione di dosso. Aprire non significa nulla, non è un vero giudizio riguardo le tue abilità seduttive. Intendo dire che aprire non ti dà una vera valutazione sulle tue abilità di prendere una donna con poco interesse e renderla fortemente interessata a te già iniziamo a capire lo stile, eh? cioè prendere una donna con poco interesse e rendere fortemente, fortemente interessata a te questo è l'obiettivo della seduzione cioè tu mo devi solo aprire, devi solo approcciare, che te frega l'unico obiettivo dell'apertura è quello di trovare delle ragazze che siano almeno un po' interessate a te e scartare tutte le altre velocemente, <ride> Io stavo a perdere tempo cioè, sto in locale, ta 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 ta, numeri l'apertura è la parte numerica del gioco e hai bisogno di approcciare per raggiungere il tuo numero magico il famoso numero magico per cui poi ti farà statistica quante ne devo approcciare prima di riuscire a un il biscotto questa sera? 2. La sua reazione non conta non importa se l'apertura va bene codice verde, ecco qua iniziano i codici c'è cioè il codice verde, codice giallo, codice rosso come è in ospedale non importa se l'apertura va bene, codice verde se risulta innaturale codice giallo oppure se lei ti dice di andare a farti fottere con un dildo gigante codice rosso hai aperto bel lavoro bravo questo era l'unico obiettivo qualsiasi reazione tu abbia comincia a lavorare da lì oh. non ci vuole una laurea eh? ci sono solo tre possibili tipi di reazione sgarbata codice rosso timida educata codice giallo e eccitata codice verde Trovo divertente che alcuni ragazzi siano ancora sorpresi quando ricevono una determinata reazione. Si dicono, cazzo, non avrei mai pensato che andasse a finire così. Aprire è facile. Solo non essere ingenuo nel credere che tutti gli approcci possano suscitare una reazione positiva. Approccia e sii pronto ad affrontare ognuno dei tre tipi di reazione. Capito? Uomini, codice giallo, codice rosso, codice verde. Tu approcci, Cristian, tu che c'hai ste Vai a approcci, quella ti dice: "Va fa è codice rosso. È eh, la mano, quella un'altra dice: Ma boh, sì, forse codice giallo. Se invece eh, già è bagnata e sgocciola, codice verde. Ok, chiaro? Cioè, è facile fino a qui? C'è uno che si chiama Ghost Seduction. Spero tu non sia un coach di seduzione se so, mi uccidi. 1.1.3: Scioccato, la leggo come per la prima volta questa. Vedo ragazzi, allora, vedo ragazzi aprire e restare scioccati se inizialmente si beccano una reazione negativa. Questo è un, un corso di vendita, perché questa è la stessa cosa che si insegna quando vai a vendere porta a porta, praticamente. Sembrano perplessi quando le cose vanno a rilento con una ragazza timida o abbattuti quando la sua reazione è educata, ma continua a rispondere con dei monosillabi. Sì no, è normale che sia un po' strano all'inizio. Accettalo, la vita è strana è normale che ti diano poco su cui lavorare, è decisamente normale, è una cosa aspettata, un altro giorno in ufficio, lo scrive bene. Cerca di capire che proverai ansia indipendentemente dalla sua reazione, anche se va bene, comunque proverai ansia perché le piaci, se le cose vanno a rilento proverai ansia sociale, se lei reagisce in modo sgarbato probabilmente ti sentirai turbato, non importa quale sia la reazione, aprire ti farà battere il cuore. Ti dirò, su questo ci può anche stare, è vero. È vero perché mh, c'è da dire una cosa. Ne avevo parlato in un altro flow sul segreto dei segreti. Noi viviamo di emozioni e a volte abbiamo bisogno per no, a volte sempre abbiamo bisogno per sentirci vivi di provare emozioni. Purtroppo le emozioni negative sono più potenti delle positive, ed ecco perché spesso ci infogniamo più nei problemi o ce li andiamo a cercare, cioè andiamo a creare bordelli pur di avere, eh, pur di avere il, uh, il problema, no? Per cui, in questo caso, è, è oggettivo però, in questo caso è vero, perché, adesso ripeto, lo sto leggendo con voi, quindi mh, diamo a Cesare quel che dice Cesare, quando dice qualcosa di utile o oh, di giusto, è giusto, non è, non, non prendiamo, non giudichiamo a monte tutto come una cazzata, mh, il tizio se ha fatto tanto successo scrive bene, poi che possa essere etico o non etico quello che dice è relativo, però in questo caso ha detto una cosa giusta, apri ti farà battere il cuore, è vero. Eh, noi viviamo di emozioni e quando ti relazioni con una persona soprattutto se ti piace beh in questo caso fanno solo numero però quando soprattutto ti senti uno sfigato sei uno sfigato e ti capita quella prima volta in cui io l'ho vissuto l'ho vissuto veramente mh, so, non, credo non ricordo uh, manco i nomi di tutte le donne che ho avuto perché poi c'è stato il periodo che io ho avuto la mia prima reazione a, credo, 19-20 anni, ho avuto sempre relazioni abbastanza lunghe, finché poi non sono andato in, uh, in scontro verso le donne, perché ero convinto che fossero state loro il dramma della mia vita, e poi ho esagerato, sono entrato in sfida ed è successo il delirio, quindi a 26-27 anni ho perso il conto, eh, però... Come non posso ricordarmi i nomi di moltissime persone con cui sono stato, ricordo perfettamente le prime emozioni con le prime persone, cioè con le prime volte. Con le prime volte in cui mi approcciavo e non con cui avevo un risultato, con cui si creava una reazione, con le prime volte in cui approcciavo. Ed era altro che sudori freddi, tempeste ormonali adrenalina in testa buio assoluto peggio che davanti a un esame di quando sembra che non ti ricordi niente Lì cioè, sei, vera- sei quasi un attacco di panico ricordo perfettamente i momenti simili agli attacchi di panico ne ho vissuti credo pochissimi ma li ho vissuti con i primi approcci ma attenzione non perché cioè, lungi da me di andare a approcciare una ragazza cioè io non sono mai andato giuro su me stesso che è la cosa a cui tengo di più sui miei genitori io non sono mai andato ad approcciare una ragazza, non è mai stato, non sono mai andato lì a dire oh scusa come ti chiami, chi sei, che ore sono, wayna B, che non so, niente, mai, mai, mai quindi se non capitava l'occasione eh, la mia prima ragazza è stata una persona a cui quando avevo i negozi di informatica ho fatto un corso di informatica quindi era una mia cliente quindi non c'è stato un vero e proprio approccio, l'approccio era già a monte però mi ricordo benissimo la sensazione ancora oggi ce l'ho viva quando stavo accanto a lei a insegnarle cose informatica che non c'entrava niente ma che dentro la testa si stavano generando tutta un'altra serie di pensieri c'è stato un delirio, un delirio però quelle le ricordo ancora quelle le quelle sono le poche cose ci sono eh, ricordate una cosa, questa è un'altra cosa che per me è fondamentale nella controseduzione ecco perché vi dicevo mh, io auguro agli uomini e alle donne di avere tante esperienze, davvero tante, esattamente come auguro di avere tanti soldi perché quando li avrete capirete che non è quello che cercate, però dovete averli perché se no non lo capite, è come quel denaro, cioè la gente segue la chimera denaro convinta che quando avrò un milione di euro sarò felice, no, no non cambierà niente, quando arriverà un milione di euro non ti sentirai felice perché ne vorrai due, poi ne vorrai tre, poi ne vorrai quattro, poi li perderai. <ride> Classico. Ecco, oggi, oggi, um, dopo tanti anni, se voi mi chiedeste, Cosa ti è rimasto di momenti particolari con tutte le persone con cui sei stato? Sapete qual è il problema? Niente. Niente. Nella maggior parte dei casi, niente. Sono pochissime scene e pochissime persone, pochissimi momenti, ma che si possono contare su questa mano, vi giuro su questa mano, che ancora ricordo. Ciò vuol dire che sono state pochissime le emozioni vere che sono rimaste dentro la testa. Attenzione, nessuna di queste rientra nei momenti più belli della mia vita, perché nei corsi, l'ho fatto fare anche eh, nel salto, nel, in uno dei flow all'inizio, eh, e lo facevo fare nei corsi, il, la lista dei almeno 20 momenti più belli della tua vita. Ecco, non ce n'è uno che faccia riferimento a questo, non ce n'è. Quindi capiamo bene che se lo facciamo in questa maniera stiamo facendo qualcosa che non ci darà niente. Cioè quando andremo avanti nella nostra vita noi vivremo di ricordi, vivremo di ricordi del passato e di emozioni del presente. Dovremmo avere un, un salvadanaio di ricordi positivi enorme, e purtroppo, sapete che cosa accade? Che quando facevo fare i corsi e facevamo la lista dei momenti più belli e più brutti della propria vita, e ne chiedevo almeno 20, almeno 20, vi giuro c'era gente di 40-50 anni che non riusciva a scrivere 20 momenti estremamente felici della propria vita. 20! Cazzo! Cioè in 40-50 anni non hai vissuto 20 momenti della tua vita. Ci mettevano ore e non riuscivano a trovarne 20. Sapete quanto ci mettevano a scrivere... 20 momenti brutti della propria vita, 2 minuti. 2 minuti. E ma 20 uff, pagine, 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 pagine. Quindi dobbiamo innanzitutto creare la nostra vita in funzione di vivere momenti felici, momenti sereni, momenti piacevoli che devono restare nella nostra memoria. E sono pochi purtroppo. E questa è una cosa che vi spingo a fare. Quali sono i momenti più belli della vostra vita che avete vissuto o quelli più brutti? e vedete quanti ne avete se avete uno sbilancio verso quelli più brutti ma attenzione quelli che vi ritornano subito in mente eh, cioè non è che vi dovete andare a scavare e quello è il drammatico se vi ritornano subito in mente quelli negativi e quelli positivi faticano vuol dire che non vi è rimasto niente avete avuto una vita semi vuota peggio ancora se avete avuto tante relazioni e non vanno lasciato niente o vanno lasciato solo la mano in bocca o peggio ancora (ride) O, 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 o molti più danni ancora peggio quindi, innanzitutto, facciamo un resoconto della vita passata e, e vediamo come muoverci nella nuova. Questa robaccia qui, se lavoriamo sul concetto di istituzione solo per fare numero, attenzione, che non è per fare numero mm, esattamente come il denaro, eh, il denaro spesso e volentieri serve per soddisfare i nostri buchi emotivi. Lo status sociale, i riconoscimenti, grazie, le spilline, il, i premi servono per soddisfare i nostri buchi emotivi. Idem il sesso serve spesso e volentieri per soddisfare i nostri buchi emotivi. E vi posso garantire che alla lunga non paga e soprattutto non vi rimarrà niente, niente, niente. La ragazza del lavandino, Castercom. Ah, ciao, Castercom. La ragazza del lavandino, non l'ho più sentita. No, non la sento da. non Abbiamo perso i contatti. Donna, è. stata una delle mie prime ragazze. Eh, parliamo di vent'anni fa, ormai. Eh sì, vent'anni fa. Sì. No, non l'ho più sentita. E poi, tra l'altro, era 9 anni più grande di me, quindi adesso ne ha un po'. Chissà che fine ha fatto, boh. Ok, allora, scioccato, l'abbiamo detto questa cosa qui. Bene. Missione compiuta, 1-1-4. Non è detto che vada tutto bene. Qualche volta ti ritroverai nella situazione in cui lei reagisce immediatamente in modo positivo. Buon per te. Ma non è questo il punto. Il punto è che tu devi aprire e non evitarlo. Di avvicinarti al tuo numero magico. Cioè, devi fare numeri. Questa è la logica, che tu devi entrare dentro un locale, approcciare tutte le ragazze prima possibile... Per capire chi te la dà quella sera. Cioè, questo è il concetto. Devi avvicinarti al tuo numero magico. Missione compiuta. Ora puoi andare avanti in base alla tua reazione. Ad esempio, far sentire a suo agio una ragazza timida. Quindi Prima di tutto devi aprire e poi vai avanti. Niente sorprese. Non dovrebbero esserci sorprese quando cominci una conversazione con una donna. Ci sono solo 5 potenziali risposte. Aspetta, sono curioso. <ride> la sto leggendo con voi per la prima volta. Allora, ci sono solo 5 tu quando approcci con una donna, uomini, eh, mi raccomando, quando approcciate con una donna ci sono solo 5 possibili risposte. Vediamo, donne poi ditemi voi se è così. Codice rosso, ma ritagli questi codici, siamo in ospedale. Ti ignora e ti fa la tipica espressione indignata. Come l'espressione? <ride> Come si fa un'espressione indignata? <ride> non mi viene un'espressione indignata. Tipo... col con tipo il grugno ancora, ti fa l'espressione indignata codice rosso commento sgarbato del tipo non toccarmi la situazione più difficile da recuperare è quando vieni respinto con un'espressione facciale non verbale cioè ti dice non toccarmi ed è pure coerente gli stai proprio sul caso? non c'è molto sulla quale lavorare l'unica cosa che puoi fare è sorridere e il ridere dell'accaduto con lei esempio <ride> molto divertente. Tu lo immagini? cioè, tu te lo immagini cioè, tipo Christian che, che ho letto io così. Tu vai, Christian, ti una donna, questa tu gli dici qualcosa, ciao, ah, e eh, eh", quella gli fa: Non toccarmi, sparisci, e tu <ride> molto divertente. Se ti prende a schiaffi. Comunque, vabbè. Ricordate, le donne sono divertenti. Sì? Non sempre. Ogni sgarbatezza non verbale è una trappola per invogliarti a rompere il rapporto. È una trappola! Cioè, non è un consiglio, è una trappola. Ogni sgarbatezza non verbale non è un consiglio ad alzare i tacchi e andartene, è una trappola. Secondo lui? No, secondo me. Comincia, non l'ho scritto io questo, eh, mi raccomando. <ride> è una trappola per invogliarti a rompere il rapporto. Rapport. Non l'hai mai creato un rapporto. hai detto una cosa, ti ha già mandato affanculo, vabbè. Scrive bene comunque, ragazzi, perché la cosa bella di questo tizio è che il suo livello di comunicazione che sto leggendo è duplice. Uno induce te a, ad andare avanti, quindi a fare queste azioni, ma in realtà questo libro è scritto per sedurre te che leggi. Infatti è bravo. Quindi lui si il suo obiettivo è che tu compri il libro e che compri i suoi corsi, quindi lui deve sedurre te, convincendoti che tu sedurrai gli altri. E questo è bello, perché questo qui è scritto a un doppio livello, un bravo venditore. Ogni sgarrazza non verbale è una trappola per invogliarti a rompere i rapporti. Gestisci la sua stronzaggine reagendo con modestia. Nessuna donna resiste a un uomo che crede in se stesso, ma modesto. Questo è vero. Questo concordo. Il, um, uno dei punti fondamentali per avere fascino è credere in se stesso e essere modesto. Però attenzione, credere in se stesso, non perché hai fatto un corso che ti dice tu vali e poi non sei capace manco a accocchiare un congiuntivo incondizionale, ma valere davvero, cioè con abilità realistiche, non in sedotte da qualcuno che scrive minchia. Questo era ancora codice rosso, e quando te vanno a fanculo. Codice giallo, interessata ma timida, un inizio lento e leggermente imbarazzato. Tu ci provi e questa fa... Che diventa un po' rossa. Codice giallo ancora, tu approcci, non si è ancora capito come, ce lo dirà dopo probabilmente. Educata ma non interessata a te. Risponde con monosillabi, vuole essere educata ma vuole che tu vada via. Codice giallo, ancora. Con le reazioni da codice giallo può essere difficile capire la differenza. Molti ragazzi presumono che le ragazze timide non siano interessate e abbandonano troppo in fretta. Altri perdono tempo inutilmente pensando che una donna sia interessata solo perché rimane a parlare con loro. È fondamentale, ragazzi. Cioè, vedete perché dovete fare il corso di comunicazione non verbale che sta su una era che ho fatto io? non per approcciare, ma almeno per capire, se una ti dice grazie, per capire, se quel grazie te se vuole trombare, eh, ma è timida, oppure te sta a dire grazie, ma te ne vuoi pure andare, perché è timida, ma noi stai su cazzo. Che, quell, però dalla comunicazione non verbale, se tu la conoscessi e avessi fatto il costo su una era che adesso la regia ti pubblica all'istante, Capiresti la reazione della persona, capiresti dallo scarico tensionale, capiresti se c'è un gesto d'apprezzamento, ecco ad esempio se uno veramente volesse fare seduzione dovrebbe essere un esperto di comunicazione non verbale, prima di tutto, perché tu capisci dal, dal gesto, addirittura manco approcci, da lontano riesci a capire se una persona ci può stare o meno e veramente non perdi tempo ad approcciare a gente che già vedi che sta in un ambito mentale che è meglio che quelle persone non le tocchi e vai quasi a colpo sicuro però questa è un'arte, la comunicazione non verbale è un'altra arte questa è, probabilmente ci infilerà qualche tecnica di comunicazione non verbale ma quello attenzione la comunicazione non verbale vale su tutto vale sulla vendita, vale sulle relazioni in genere, vale a scuola, vale, vale sul lavoro, vale... In qualunque cosa uh, poi era un codice giallo, codice verde sorride, ride, contribuisce all'interazione. Oh, allora se una si fa una bella risata, ci sta. Questo è probabile che ve la dà, capito? Quindi voi se questa interagisce, ride, sorride interagisce, contenta e eh, eh, codice verde puoi andare avanti ci puoi perdere del tempo c'è speranza che stasera non finisci in bianco ok? <ride> oh, no, non l'ho letto questo non c'è. Con lui vi propone una terza lista Allora, io vi ho detto di fare la lista delle esperienze belle e positive della vostra vita, poi vi ho detto, fatevi la lista delle esperienze più brutte della vostra vita queste servono a voi. Lui vi propone un'altra lista. Fai una lista, un'altra, la terza. Fai una lista di tutte le grandi cose e di tutte le esperienze divertenti che ti sono capitate approcciando a freddo le donne. Tra qualche anno non ricorderai nemmeno le poche interazioni negative che hai avuto. Eh? poi fa un bel libro di tutti di come ti hanno mandato a fanculo sacco di donne perché poi la maggior parte funziona così cioè devi sempre raggiungere il numero magico quindi se il numero magico metti che è 20 vuol dire che devi approcciare 20 donne perché una forse interagisce con te poi non è detto che te la dia però può darsi che eh, almeno, almeno, almeno ci parli pensa che fatica c'è cioè già solo al pensiero che io devo uscire la sera per fare tutto e pensa che c'è gente che fa questo cioè, c'è gente che esce la sera cioè che lavora la mattina si fa un culo la mattina arriva la sera si deve vestire, fa un profumare che cosa, e deve andare nei locali a fa fast- bordello cioè va lì approcci tutta sta gente e vai e devi raggiungere il numero magico e devi sperare cioè tu dopo tutta questa fatica io quello che mi sono sempre chiesto ma cioè mo, uomini davvero fatemeleva un attimo sta cosa perché poi qualcuno mi dice ma tu non ce le fai mai le domande a noi ce le facciamo solo noi a te ma levatemi una curiosità uomini, mo, detto tra noi, allora. Cioè, se io già me devo svegliare mattina alle 8 o alle 7 una persona normale, un comune mortale, se ti sveglia tipo 6 e mezza, 7 dipende dove vivi te devi lavare, fati, eccetera devi fare un bel po' di tempo di traffico, quindi già te lo del culo, poi devi lavorare nella maggior parte dei casi un lavoro che non ti piace esci alle 6, 6 e mezza di pomeriggio torni a casa un'altra mezz'ora, ora di traffico te farai una doccia perché puzzerai, sarai stufo, e, e te riprepari, magari magni prima, no? Cioè dovrai pure mangiare, perché poi se vai nei locali mica puoi mangiare, devi sta le donne, mica puoi perdere tempo a mangiare, che sei matto se perdi una pizza ti rischi che poi devi allungare tutti gli approcci, le cose, i codici verdi, rossi rossi, e no. no, quindi magni prima, veloce, fai un panino a casa, tac, esci, vai nei locali, e cominci, devi raggiungere sto numero magico, metti che c'è il numero magico dei 20, e comincia, a acchiappia una, e questa ti dice vaffanculo, e quell'altra ti dice mettiti un dildo gigante dietro, e quell'altra ti dice eh, oh, sono timida, te dà una borsetta da un cioè, devi arrivare a 20, cazzo, ma ammesso in non concesso che hai già fatto minimo le 10-11 di sera, perché poi se trovi un codice verde, come lo chiama lui, se devi chiacchierare, minimo qualcosa la dovrai, ti devi raccontare qualche esperienza, fa un po' il buffone, offri qualcosa, una cosa un'altra, magari bevi, ora... Dopo una giornata del genere che saranno arrivate le 11 di sera che avrai mangiato poco, avrai bevuto tanto, avrai detto un sacco di cazzate, metti che questa te la dà, ma ce la fai! Cioè, tu non arrivi la sera che sei sfinito e quando vai a letto te ti che questa metti che dici: Scusa un attimo, vado un attimo in bagno a rinfrescarmi, metti che ci mette mezz'ora, tu te sei già bloccato, quella torna lì nel letto che ti trova che stai ronfando. Fai pure una figura di merda, pure coi codici verdi. Rischi questo, questo non te lo dice, lo aggiungo io perché il rischio c'è. Cioè, tu devi arrivare bello brillante per fare una cosa del genere. Una persona normale che fa una vita normale, come cazzo fa? De- devi fare un cazzo la mattina alla sera. Però, già se non fai un cazzo la mattina alla sera, probabilmente vivi in una condizione di vita che è molto più facile approcciare. Cioè, hai tutta la giornata, cioè cominci dai cassiere, cominci dai bariste, cioè c'hai tutta la giornata per raggiungere il numero maggio. Questo è il lavoro. Cioè, devi, devi, devi essere indipendente finanziariamente o deve avere qualcuno che te mantiene, tipo un genitore, non qualcuno oppure magari te fai una ragazza che ti mantiene e poi tu va, quando lei lavora te vai a fare il numero magico con gli altri, è una cosa del genere perché così riesci a raccattare più tempo ma è una fatica, c'è uno che lo deve fare a tempo perso la sera, come cazzo fai? Cioè, ma davvero uomini, ditemi voi, forse, No io devo dare una risposta, io sto a morire caldo qui, che c'è altro che il numero magico qua l'unico numero che vedo è il numero della temperatura che sta qua, che dentro diciamo 40 gradi allora vediamo cos'è che dice 100 euro massimo e infatti poi ma mo, detto tra noi ma ragazzi poi per forza che dice che alla fine uno va mignotto poi è molto più semplice paghi perché paghi meno e via Se siamo poligami, è una mente più naturale, una donna che fa... Cristian, madonna, ma te fai sempre questi problemi tra poligami e monogami. Pensa a trombarne una, poi ci pensi se te ne dà pure un'altra. Arriva la prima, poi ci pensi, però non vai e andrà avanti. Vedi che cosa ti servirebbe il mondo buddista? La presenza. Ti fai troppi film. Cristian, ti fai troppi film. Fidati, tu mi hai sempre fatto un sacco di domande. Ti fai troppi film, già stai a pensare alla poligamia. Pensa alla monogamia. Che adesso stai alla manogamia, che è diverso, che c'hai una sola mano che te funziona. La mano... <ride> la poligamia viene dopo. Cioè, prima la manogamia, poi c'è la monogamia, poi c'è la poligamia. Pa- la Questa l'abbiamo inventata adesso. sta cazzata la mettiamo dentro lo, lo... <ride> l'eventuale... <ride> Sono belli i flow, perché ti vengo. Grazie Cristian che mi hai dato modo di fare questa battuta. La differenza tra monogamia e monogamia. Regia. Segniamoci sta cazzata. So, sapete che cioè, uno dei miei sogni è quello di creare uno spettacolo teatrale, un monologo teatrale. Comico. Cioè, dove... Ogni 30 secondi ci dovrebbe essere una battuta che è anche uno schiaffo in faccia, per cui tu esci di là, che ridi, però con una faccia piena di schiaffi, ovviamente schiaffi emotivi, <ride> di quelli virtuali, di quelli come si dice esoterici. No? E esci con una faccia così, però hai riso, una faccia così esoterica, non... per cui questa qui ce la, ce la segniamo. Cristian, ce l'hai la ragazza? Allora sei già monogamo, sei già passato da monogamo a monogamo, bravo, a posto, perché mo devi passare la mia? Metti che la tua ragazza me vede e te sta a sentire e mo arriva a dire, ah, oh, vedi tu parli di poligamia, mo ti pia schiaffi e la perdi pure, ce n'hai una, ti è te la cara cara, mi raccomando, come sui suoi piedi, mi ricordo che a te i piedi ti piacevano. Allora, Davide Araneo, donne, non prendete gli uomini in questa chat come esempi, per favore. <ride> com dice Google, escorcità città c'è un catalogo. Scegli quella che vuoi. sfogli tutte le tue repressioni, ti fa bene solo 150 euro. Fidatevi. Chi lavora se va bene 8 ore al giorno, non ha tempo nemmeno per le seghe. Mica davvero, Castorcom. Cioè. Ma guarda che c'era. C'era. C'era un amico imprenditore tanti anni fa che mi fece un discorso. Che tutto sommato non gli potevo dare torto dice io lavoro la sua azienda cioè io lavoro la mattina e sera, arrivo, lavoro sette giorni a settimana cioè sono sempre distrutto non ho tempo di avere una donna né di stare con una donna né di avere una relazione cioè una donna a casa mi romperebbe sui coglioni in giro mi romperebbe i coglioni però se voglio trombà la cosa che mi costa di meno è andare mignotte perché innanzitutto comunque ti costa di meno rimane il fatto che una mignotta costa sempre di meno eh, te la scegli soffighe sanno trombà e non rompono i coglioni eh, cioè non ha valore pure che spendi 3-400 euro e risparmiato perché c'è gente che poi veramente per la seduzione già spesò 2.000 euro pensateci 2.000 euro dei corsi già erano almeno 15-20 garantite <ride> dipende dove andate. andato cioè quelle migliori costano un po' di più allora andiamo avanti abbiamo, abbiamo capito la differenza tra monogamia e monogamia? Quanti monogami ci sono? Oh, allora facciamo stasera faccio io domande. Forza, uomini. 413 persone. Adesso voglio gli uomini che mi rispondono se sono monogami o monogami. Forza, rispondete. Dai, forza, scrivete, monogami, monogamo, monogami, monogamo. Oppure poligamo. Eh, perché magari sei poligamo, cioè ci può pure sta, eh? Eh, può essere. Puoi pure essere poligono. Che ne so? C'è questo qualche poligono. C'è tra cazzo, però ci sta. Dopo il manogamo c'è cioè il poligono Che sono delle figure geometriche eh? La mano... Il monogamo è una figura geometrica Ma tu vai a, a... a meretrici Daniele <ride> No sono in un villaggio di pescatori Al massimo posso andare a troteco Daniele alziamo un po' il livello di questo flow Grazie uh, Dai ma lo sai come fai a Come puoi chiedermi di alzare il livello di questo flow Cioè ragazzi lo dicevo prima Allora, adesso vi svelo una cosa. Oggi è pure il giorno del mio compleanno. Fatemi fare il cazzo che voglio, come al solito. (ride) Sapete una cosa che mi ha stranito? (ride) Sapete che ho scoperto una roba ultimamente? Ma mi ha ha veramente stranito. Cioè, mi sono reso conto che io non riesco a a comunicare quello che sono. Cioè, io mi reputavo un esperto di comunicazione, ma in realtà non lo sono, perché... (ride) Visti i risultati, non lo sono. Cioè, ho scoperto una cosa che mi ha letteralmente traumatizzato, letteralmente traumatizzato. C'è gente, cioè c'è gente, e ce n'è più di una, che pensa che io sia una persona seria. Cioè, no ragazzi, allora, un attimo, facciamo un attimo un inciso di sta cosa, allentiamo un attimo il tono perché poi dopo riporto, torniamo a parlare di seduzione. Però, mo, dav- voi, voi adesso mi conoscete. Cioè, secondo voi, è possibile Uno che va in giro così? E volendo può andare in giro pure così? Ecco. Cioè, uno così può sembrare una persona seria. Ma poi, Come cazzo... Spiegami. Come fai a pensare che io, io, con questa faccia qua, sia una persona seria? Come cazzo è possibile? Cioè, non stai bene? No, davvero? Cioè, c'hai-, c'hai-, c'hai grossa crisi, come direbbe quello cioè se veramente ci fosse qualcuno che pensa che io sia una persona seria è grave fate finito questo problema del coronavirus trovate uno psicologo seriamente davvero è un consiglio eh? io do consigli sapete. però davvero no non mi potete dire alzate il livello no cioè al massimo di abbassalo cioè oppure cambia canale vai a vedere Brizzi cioè qualcosa di serio cioè se vuoi le persone serie ci cioè, sta vai su una era te prendi i corsi di Brizzi di Sibaldi di poli, cioè psicologi seri Cioè, la Poli, cazzo tanto di cappello, è una psicologa grandiosa, si baldi, dice cose interessanti, Brizzi, c'è chi piace, e chi no, ma a me, mica vieni da me a fa' ste Che stai scherzando, tu vieni qui a perdere tempo la sera, non c'è un cazzo da fare, vieni a vedere Daniele Pen, cioè, che sì, per carità, meglio di avere il contatore dei morti del coronavirus in televisione, però, insomma. Comunque, Eliana Corecasa dice, sei serissimo, Eliana, no, non te ci mette pure te, dai, è forza, tu puoi mi conosci pure di persone, Eliana, se non ricordo male che eri, non mi ricordo eri, a Roma, a Torino, Stavi, dai, è forza. Ci stai trollando tutti, brutto birbante, dice Castercom, però non è pubblicato, perché? Ah, perché la parola troll non va bene. Vita sessuale post-pandemia? Secondo me ci sarà un'orgia galattica, cioè la gente tromberà per strada, saranno talmente tanto... <ride> cioè, dopo la pandemia che tra l'altro sti caspiti di, sti, come si chiama, ehm, sti decreti usciti di notte, cioè c'è gente che è rimasta incastrata a casa senza nessuno che almeno l'avesse detto prima, se organizzavano, almeno se se, facevi una bella chiusa di due mesi ti divertivi pure, se resistevi perché non c'è già 3-4 giorni con la stessa persona è drammatico. Però poteva essere divertente, invece questi l'hanno fatti di notte, non vanno manco dato la, la possibilità di accocchiarvi, organizzarvi, cioè mettevate nelle case, uno si organizzava prima, dice Guarda, sapete che dalla prossima settimana tutti chiusi in casa per 40 giorni, una volta che scegliete la casa da lì non vi muovete, cioè si creavano delle app al volo su internet, si facevano delle case chiuse, che appunto, infatti, quello è una casa chiusa. praticamente hanno creato le case chiuse, però non ve l'hanno detto, cioè vanno chiuso dentro da soli. Invece le case chiuse, per nomea, dovevano essere chiuse, però ce lo dovevi di prima che le riempivamo, prima le riempivamo, poi chiudevamo, ci divertivamo, invece no. Ci ha fottuto Conte, mortacci tua, O potevi di prima. Ci davi una settimana di tempo, organizzavamo qualche flow, casa chiusa, e, e, e facevamo queste cose qua, invece niente. Vabbè. Non sono lungimirà, quello è un avvocato, corello, non, non, non ci ha pensato a sta cosa. Ci voleva angiullare. Però hanno fatto la, la, la cosa. Quelli invece di fare l'applicazione per tracciarvi, dovevano fare l'applicazione. Vedavate che se facevano così, guarda, vi giuro, ci sono stati degli errori di base. Io lo dico, se ci fosse qualche governante di qualche nazione nuova che deve ancora chiudere, fate questa cosa, avvisate prima. Vedete che non c'è bisogno di tracciare le persone che escono, non escono, si organizzano prima. Date la possibilità di organizzare le case chiuse, che se chiudono dentro, non esce nessuno da lì. Chi cazzo esce? Se non vedono loro, non vedono... Devi avere il testosterone altissimo, dice Emanuela Coppola. Io, eh, quando non trombi da tanto tempo, è così purtroppo. Devi farlo. Eh. Sto a pensare a comprarmi delle camere. Eh. Che devo fare? Per me l'eccitazione è questa. oggi mi è arrivata, vedevo l'ora A momenti venivo a, a, a provarla Dunque, op, è un 1.2 Andiamo avanti? Andiamo avanti Ho sentito storie di coppie Che non si sono più potute vedere Ma infatti volabondo, questo è il problema Daniele, mentre facevo sesso con una ragazza, Si guardava allo specchio Lei? Castercom Eeeh Auguri. Cioè, allora, potrebbe. Se, se guardava anche te che te la trombavi, ci può stare. Perché, insomma, avere uno specchio dietro, soprattutto di fronte, è sempre carino. Mm, o sopra penso. Se andate negli hotel, quelli che vengono nei motel, trovate quelli con gli specchi. Che sembra una casa degli specchi, Che è bello! Però, Casterconi dice, cioè, hai mai fatto sesso con il cappello a giullare in testa? No. No, avrebbe fatto un sacco di campanelline. sarebbe carino Marco Gemellaro che dici? il re si è organizzato si è chiuso in tempio in Eh, il re si è organizzato <ride> chissà Berlusconi quanta gente si è chiusa dai Dani basta con sta cosa sulla seduzione non ce ne frega un che parliamo del nuovo ordine mondiale ma che nuovo ordine mondiale dai basta è un sexy flow dobbiamo parlare di queste cose basta no la prossima volta ne parliamo allora andiamo avanti basta già ai 10 avete domande sulla seduzione ora la la cosa fondamentale ricordiamoci oggi abbiamo detto un sacco di minchiate è vero eh, questo è per ovviamente ricordare che io sono un giullare e non sono una persona seria a volte capita che possieda qualcosa di interessante però ricordatevi la cosa fondamentale e questo vale eh, e lo ricordo per quello che ho detto prima se no magari chi è entrato adesso non, non capisce cosa stiamo parlando la differenza ricordiamoci seduzione il concetto di seduzione è Mettere maschere, cioè, eh, indurre una persona a fare qualcosa che potrebbe anche essere contro il suo volere, convincendole che tu, convincendola o convincendolo che tu sei la persona giusta per lei, o che, insomma, la porti a, spesso e volentieri, a fare sesso, o a mettertici assieme, a volte a sposarti. Uh, o addirittura la manipoli per fargli fare cose che magari non avrebbe mai fatto. Ad esempio, le donne, sugli uomini, hanno a volte tanto potere. Cioè, riescono a manipolarli a, a, e a giocarseli come un burattino. A volte gli uomini sulle donne hanno tanto potere. Stessa cosa, a volte i genitori sui figli hanno tanto potere, a volte i figli sui genitori hanno tanto potere. Quella è seduzione. Cioè, riuscire a convincerli a fare cose anche contro il loro volere. Ehm... Diverso invece il fascino. Cioè, il fascino, tu brilli di luce tua, la gente ti guarda e gli piaci, ma non è che hai fatto qualcosa, cioè tu non manco l'hai toccata quella persona, manco, manco te sei approcciato, okay? che per me era fondamentale, io non ho mai approcciato nessuno, come vi dicevo, per cui o mi inventavo qualcosa o oh, non, non ci avrei avuto uh, a voglia a, a mano che mia. Dino Dano dice: Secondo me hai la giapponese che ti fa i massaggi tantrici a giapponese. Qua, se, se, aspetta, forse a geografia mi sa che eh, manca un attimo. Thailandia, Cambogia eh, sono le zone di mia competenza. Giappone è eh, eh, un attimo più in là. Eh, eh, è tipo 3-4 fusi orari più in là. Eh. Ok, abbiamo capito che bisogna fare una lista. Oh, comunque non mi avete risposto, uomini, se siete monogami o monogami o poligami o poligoni non mi avete risposto chissà come mai a molti uomini di sta chat che criticano sono sottomessi e schiavizzati dalle donne ma uh, probabile probabile tra l'altro mh, c'è questo questo di questa diffusione enorme della mh, apriamo una parentesi mm, approfitto di questa cosa che hai detto di, del, degli uomini sottomessi e schiavizzati dalle donne Ci sono diverse modalità, cioè ci sono la sottomissione nascosta, per cui tu pur di tenerti buona la donna fai quello che ti dice. Per il concetto, per il vecchio detto, per il vecchio assunto che dice che tira più un un carro di buoi, questa è vecchia, Eh, eh, però è sempre valido poi oggi in effetti col fatto che si depilano non riesce più a tirare il pelo però capiamoci, il concetto rimane lo stesso mm, poi c'è la sottomissione vera e propria e ci sono queste pratiche da 50 sfumatori di grigio, rosso, verde, blu e giallo dove, dove mm, ecco, Paux Lux dice a me piace essere schiavizzato dalle donne. ecco appunto Paolo, spiegami un attimo perché che un uomo venga sottomesso fisicamente da una donna è un po' innaturale. Purtroppo, però, è una pratica che si sta diffondendo enormemente, cioè la... questa... abbiamo fatto dei, dei video uh, e abbiamo parlato in alcuni flow dei concetti BDSM, no? Quindi di questi giochi, che poi sono veri e propri giochi, o in alcuni casi possono essere stili di vita. Dove c'è questo ruolo, che è fondamentalmente un gioco di ruoli, io vi ho fatto un mini corso sulle relazioni dove vi parlavo dell'importanza dei ruoli, l'importanza dei ruoli veri all'interno di una relazione, cioè quelli che si sentono dentro. Ora, ci sta, perché uno dei ruoli che si può avere è quello appunto di essere il cosiddetto master-slave, quello che esiste nelle logiche BDSM, quindi master è il... oppure mistress-slave. Solo che mentre un concetto master slave, cioè uomo mh, dominante, eh, donna sottomessa, ha un riscontro nel mondo animale, perché mh, è abbastanza normale se vedete gli animali come funziona, arriva il maschio, trova la femmina, la prende, vedete in gatto, gli emette il zampe sopra e si la tromba. Okay? Quello è il cosiddetto master slave, cioè la dominazione dell'uomo rispetto alla donna. Cosa che, invece, non si vede nel mondo animale, la femmina... (coughs) una tosse, mi immaginavo... (ride) ...mi stavo immaginando la scena tra gatti. Mi immagino una gatta che arriva dal maschio, gli mette le zampe in testa, se lo gira e dice trombame. No, non l'ho mai vista. Non so voi, però io non ho mai visto in natura, tra i mammiferi, una scena del genere. Cioè, non. Non, non, se, non l'ho visto. Non l'ho visto. Anche tra scimmie, qui, pieno di scimmie. I macachi. Non ho visto una femmina che si comporta così. Ho sempre visto un maschio che si fa così. Quindi il rapporto mistress slave, cioè la donna che sottomette fisicamente gli uomini e quelli che amano fare, ma sottomissione. Conosco avevo amiche mistress, uh, Che gli facevano e avevano sti uomini che godevano. Cose assurde, cioè assurde per loro era. <ride> me raccontava a volte che, che ne so, c'era cioè qualcuno che eh, amava essere incellofanato completamente, strisciare come un verme, c'era cioè soltanto il, l'attrezzo fuori e, e tutto incellofanato, che doveva strisciare per da lei e poi lei gli metteva i tacchi sul cioè, 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 cioè proprio ci camminava sopra con i tacchi: 15-20. Ecco io mi dico, cioè il gusto che è assolutamente innaturale, di un uomo a avere una cosa del genere. Qual è? Cioè, perché? Non sono mai riuscito a trovarlo. Ecco, se lo trovate... Se lo trovate... Uh, eh, sì, è vero, Carla Lepore, la mantide religiosa. Sì, in effetti la mantide fa questo. La mantide fa questo, però... Mh, in realtà neanche perché il maschio va dalla mantida, poi lei se lo mangia, è un altro discorso. Però non so se è lei che lo stupra, ma soprattutto non so se lo sottomette, se lo mangia, e basta, cioè lo, è cibo. Um, Princess Olivia dice, ma significa essere umiliato? Dipende, significa essere sotto, in quel caso è sottomesso e umiliato anche. C'è cioè, ad esempio gente che piace, a cui piace l'umiliazione, quella è un'altra cosa, Cioè, sono, diverse, sono diversi ruoli, ok? Attenzione, non sono al solito giudicabili, eh, perché tutti dipendono da come sei cresciuto. E ricorda, tutti dipendono dalla... o meglio, no, tutti non lo so. Uh, c'è sempre una, una, una logica del contrapasso, cioè ad esempio ho conosciuto donne che amavano essere sottomesse, trattate male, o frustate, o uh, veramente a sangue... E trattate come pezze da piedi che, nella vita normale, erano delle imprenditrici con un sacco di gente sotto. Quindi, nella vita, se una donna dominante con tanti schiavi sotto che lavorano per te, nella vita privata compensi la bilancia e vuoi essere tu trattata così, e viceversa, ok? Quindi, il um, insomma, è, è da capire. Eh, per questo dicevo, non, non concepisco eh, tanto, cioè lo vedo come abbastanza innaturale, però prendo atto, ci sono tantissimi, l'uomo, l'essere umano fa tantissime cose fuori dalle regole della natura. Eh, lo dicevo tempo fa, abbiamo fatto tempo fa un corso che si chiamava Humans, abbiamo fatto una sola volta, eh, in unica versione, con una persona che è un'esperta di mh, educazione animale, e quindi è una grande conoscenza sugli animali, dove abbiamo valutato tutta una, serie, eh, tutta una serie di comportamenti che negli umani generano stress e abbiamo accertato che negli animali, questi comport- nei mammiferi, questi comportamenti non esistono. Quindi siamo arrivati alla conclusione all'assunto che tutti i comportamenti che negli esseri umani generano stress nel mondo animale non esistono. Quindi se soltanto noi ci ricordassimo da dove arriviamo, cioè dal mondo dei mammiferi, e ci rivedessimo un po' i comportamenti dei mammiferi in natura, noi vivremmo senza stress. Molto semplicemente. E ce ne sono una valanga, eh? Ce ne sono come il, l'accumulo, l'accumulo di, di cose inutili, eh, l'avere un territorio più grande di quello che serve, e tutta un'altra serie di cose. Soprattutto la... La, l'incoerenza nel comportamento da parte dei genitori tipica solo dell'umano, il non capire una lezione, Uf, quante ne volete. Mm, Caster.com, la PNL per rimorchiare è una cosa poco etica, mi dice, ma Caster, uh, la PNL è quando faccio i corsi di PNL, ma anche se seguite il mio Practicing Master di PNL online, una delle prime cose che dico è, e questo lo ripeto sempre, la pnl è una cassetta degli attrezzi una cassetta degli attrezzi non è etica o non etica cioè se io ti do una cassetta degli attrezzi dove c'hai un martello una sega uh, uno scalpello mm, Cioè. Eh, avere un martello è etico o no? Eh, dipende come lo usi avere uno scalpello è etico o no? dipende come lo usi cioè se tu prendi il martello e lo scalpello lo piazzi in testa uno non è etico Se lo metti su una pietra e ci fai un'opera d'arte, è etico. Eh, Cioè, l'etica lo fa la persona, non lo strumento. Quindi la PNL è una serie di strumenti. Mm, È vero, sono strumenti potenti, ma sta sempre a te a come li usi. Cioè, tu con la PNL puoi manipolare, puoi vendere, puoi trombare, puoi sedurre, ma puoi anche cambiare la vita di una persona, puoi anche guarirla. Eh, Lo strumento è lo stesso, eh? Cioè, il ricalco e guida, il cosiddetto peasant leading, eh, che è una conoscenza della mappa dell'altra persona, quando conosci la mente dell'altra persona, puoi farci diverse cose. Puoi manipolarla, puoi venderla, puoi portartela a letto, quindi puoi creare la maschera appunto del seduttore, che gli crea la maschera esattamente come quella persona è e vuole, Oppure nella stessa maniera la puoi guarire, perché nel momento in cui ha un problema fisico, ha una malattia, ha un trauma, ha qualcosa, è lo stesso, cioè parti sempre dallo stesso concetto. Devi sempre conoscere la mappa di quella persona. Ecco perché, avendo lavorato tanto sulle persone, avendo visto tante mappe, eh, so che mh, non sono giudicabili perché... Tanti comportamenti e tanti risultati di persone, cioè come sono, come sono oggi come oggi, sono tanti, tutti sono il, uh, il risultato di quello che è accaduto prima. Eh, solo che, appunto, quando andate a questo punto, sto libro mettiamo a parte, che ormai abbiamo fatto quasi dieci e mezza. Ricordatevi però una cosa, perché mh, ed è questa è un'altra cosa molto, molto importante, soprattutto se. Se se pensate solo a trombare, no. Se pensate solo a trombare, eh, questi libri hanno senso. Perché se dovete fare soltanto numero, ok, va bene. Non vi servirà una mazza, oggettivamente, se non a passare una serata un po' diversa. Ma se invece tendete a una relazione più duratura, a trovare l'anima gemella, la fiamma gemella, chiamatela come volete oppure semplicemente una persona con cui condividere un percorso di vita che sia temporaneo o che sia a a lungo termine o definitivo per questa vita bisogna approcciarsi in maniera completamente diversa innanzitutto dovreste, e qui ritorniamo alla PNL la gente pensa sempre alla PNL come qualcosa verso gli altri ma non ci dimentichiamo, ed è quello per cui io iniziai a conoscere la PNL, la PNL servi per conoscere me. Perché la PNL ti insegna, ad esempio, come funziona la mente e come è fatta. Ero io il primo che non capivo perché ero fatto così! E la maggior parte della gente non lo sa, cioè si preoccupa sempre di come conquistare gli altri, come manipolare gli altri, come vendere agli altri, come trombare gli altri. Come fare gli altri, come aiutare gli altri, non si preoccupa di come minchia è fatto se stesso. La maggior parte della gente non sa come è fatta. Ed è una cosa che ho sempre detto e ve lo ripeterò sempre, che c'entri la seduzione o non c'entri la seduzione. E ve lo dico perché vi capiterà nella vostra vita di persone che sono ex, i cosiddetti ex o ex, donne o uomini, uomo o donna sempre ex si chiama, che vericicceranno fuori vericicceranno fuori come si dice a Roma se se reinventano e si reinventano sempre bene o male con la stessa scusa perché quando succede in genere l'andazzo è sempre quello quindi qualcuno molla l'altro che sia fidanzato, fidanzata, compagno, marito, moglie, non conta qualcuno molla l'altro se entrambi hanno già una copertura di qualcun altro bene, è easy se invece qualcuno non ce l'ha, sbrocca, sbarella, perché comincia ad avere la mancanza della droga, della, del, del pusher, no? della, del, Poi soprattutto sbrocca perché non ha più il controllo della persona, quindi sbrocca sempre di più. Nello sbrocco non sa che fare, quando gli passa un attimo comincia a creare strategie. Se è bravo o brava, crea una nuova maschera e la deve riagganciare ad persona. quindi dopo un po' riciccerà fuori con la parolina magica con la frase magica grazie a te ho capito e sono cambiato o sono cambiata. cambiano un po' le parole però il concetto di fondo è questo ho capito i miei errori che prima non vedevo e adesso grazie a te li ho visti e so cambiato ecco posso darvi un consiglio che vi Salverà un sacco di anni di vita? Comprendere qualcosa non vuol dire cambiarla. Uno. Il fatto che io abbia visto determinati miei schemi non vuol dire che li ho cambiati. Cioè ho visto che ho dei buchi emotivi ho visto che replico determinate cose ho visto che mi comporto in una determinata maniera fantastico li ho visti e allora? non è che perché li vedi l'hai cambiati ok? cioè eh, il, um, il, uh, l'esempio rimane lo stesso ma questo è fondamentale perché la gente se lo dimentica vedi sta bottiglia ti rendi conto che premendo sto tastino si accende una luce dove sta? blu la ah, vedete? più o meno, si accende la luce blu e fa le bollicine ok? questa è la bottiglia che crea l'idrogenizzazione, e la trovate sempre sull'aerro, ma è rilevato ora, mi sono reso conto che premendo sto tastino, si accende la luce blu e fa le bollicine, ok, l'ho capito bene, ah l'ho visto, prima non lo vedevo eh, non me ne sono mai reso conto non, eh, non capivo prima adesso l'ho capito, guarda, premo sta luce <ride> e si accende la bollicina l'ho capito, beh, bravo, ok ora Non è che questo, il fatto che l'hai capito, domani premi la luce, premi il tastino e la luce diventa verde, rimane sempre blu, è uguale, cioè non cambia un cazzo, se non che adesso lo sai. Quindi prima eri in uno stato di inconsciamente inconsapevole, ora sei in uno stato di consciamente consapevole, cioè sai che una cosa esiste. Eh, ok, è cambiato qualcosa? No, sai solo che esiste. Quindi la differenza tra prima e dopo è che prima lo facevi e non te ne accorgevi, adesso lo fai e forse te ne accorgi dopo. Non cambia assolutamente una mazza. Un cambiamento avviene, per la mia esperienza, che non è tantissima, ma è abbastanza, per due motivi. Ne parlavo l'altro giorno nella cosa con, con Giada. Per due motivi accade, o in maniera organica, cioè in maniera naturale, ed accade solo quando una goccia trabocca il vaso, Cioè, quando non gliela fai più, quando tocchi il fondo, cominci a scavare, non riesci più a... e rimbalzi. Quindi è il vero rimbalzo. E il rimbalzo arriva solo quando il dolore diventa insopportabile, che sia emotivo che sia fisico. Ok? E questa è una fonte di cambiamento. L'altra fonte di cambiamento è un rimbalzo emotivo, ma il cambiamento, come dire... Uh, mh, indotto cioè quello che andiamo a fare noi per un lavoro su di noi non è immediato cioè, abbiamo bisogno di andare a, a, prima di tutto a conoscerci nel profondo il che io dopo quanti anni faccio oggi 47 non ci sono ancora arrivato quindi abbastanza improbabile Due, devi dedicare tanto di quel tempo a te stesso e devi sapere come fare che come minimo se non sei già un esperto di tecniche PNL tecniche psicologia tecniche su tecniche giù ci metti qualche anno se non ne sai assolutamente niente e vieni da un altro mondo cioè, vi dico soltanto che io lavoro su me stesso e ho cominciato a capire e a comprendere la mia mappa da quando ho, ho iniziato quindi che avevo 19 era il 95 96 Ok? 96, 95-96. Siamo al 2020, fate voi i conti, visto che siete più bravi di me. Ho iniziato da allora e sto ancora scoprendo cose su di me. È vero, ho fatto grandi cambiamenti, ma ho fatto solo quello. Quindi quando una persona vi viene a dire che da un giorno all'altro, senza aver fatto assolutamente niente, si è accorto degli errori ed è cambiato, vi sta dicendo una mezza verità. È vero che può essersi accorto degli errori, ma non è cambiato. Quindi che cosa accadrà? Metterà una maschera per un periodo per riconvincervi e poi puntualmente, dopo un po', ritornerà come prima. Alzate la mano tutti quelli che hanno avuto un'esperienza del genere, che hanno avuto degli ex, e poi, che siano uomini o donne, non cambia. Si sono ritrovati di fronte alla parolina magica «Grazie, ho capito, adesso sono cambiato». E poi, puntualmente, voi ci siete cascati e dopo un po' sono ritornati come prima. Quanti di voi? Mi saprete dire. Ok, quindi, fate molta attenzione. E questo era il... però, la cosa che volevo dirvi era un'altra. Quindi, attenzione innanzitutto a questo, questo vi salverà già tanto. Un'altra cosa fondamentale, vi dicevo, che se volete davvero... Se volete davvero creare le relazioni di successo a parte vi ho fatto quel, quel mini corso altra volta dove vi spiegavo i ruoli e tutto quello che serve però dovete ricordare un'altra cosa dovete ricordare un'altra cosa che quando voi se volete scopa è facile ma se volete una relazione più lunga dovete considerare la persona non per quello che si è mostrata quando l'avete conosciuta ecco perché vi dico è fondamentale conoscere cose come la pnl la comunicazione non verbale eccetera perché come dicevo nel, in quel mini corso sulle relazioni che adesso probabilmente la regia ci uh, ridarà prontamente um, un modo per conoscere velocemente la persona è uno sapere come funziona la mappa del cervello, quindi sapere un po' di PNL è fondamentale, il practitioner di PNL vi dà più o meno tutto, il master vi dà tutto. Due, infilare la persona, quindi creare mh, alla persona, o meglio, mh, vivere con la persona quante più esperienze possibili, eh, in più contesti diversi. Quindi in contesti piacevoli, in contesti da soli, in contesti in compagnia, in contesti con altre donne, in contesti con altri uomini, in contesti con i genitori, in contesti con gli anziani, in contesti con gli animali, in contesti con chi ha bisogno, in contesti con chi è ricco, con chi è povero, per vedere come si comporta. Perché? Quando comprendete come funziona l'attenzione selettiva, capirete dove la persona mette il proprio focus, quindi che cosa vede in quei contesti, e lì capirete come è fatta dentro. Ed è molto più facile... Che fare cose strane, meditazioni, cazzi mazzi, è molto più facile nella vita, perché la mente, ricordiamoci, vede solo ciò che conosce e conosce ciò che risuona con la persona, quindi se una persona vede, eh, che ne so, l'avidità, l'occhio avido di qualcuno, probabilmente l'avidità per lei è importante, potrebbe essere una persona molto legata al denaro, perché vede quello, oppure che ha avuto già, attenzione, oppure che, ha avuto, oppure che aveva dei genitori avidi, che non gli dava, che ne so. Però avete già un indirizzo su cui andarvi a muovere. Se una persona eh, tratta male gli animali, o li tratta bene. Tratta male gli anziani, o li tratta bene. Eh, se c'è bisogno di qualcosa, se è la prima a prodigarsi, oppure no. Ok? Eh, se di fronte al denaro, col denaro, rispetto al denaro, come si comporta. Se è estremamente, che ne so, se è una sperperona, uno sperperone o se è un risparmiatore o se è un... No, dipende, insomma vedete, capite. Ehm, questa è una cosa fondamentale, ma non solo. Questa è una cosa che spesso le persone dimenticano e qui mi darete voi una risposta e poi chiudiamo con questo. Ricordatevi una cosa, che spesso le persone dimenticano... E che molti di voi mi daranno la conferma, vediamo se magari mi sbaglio, che è così. Le persone spesso sottovalutano un dettaglio fondamentale delle persone con cui si vanno a rapportare o con cui si mettono assieme. Ed è un dettaglio che viene troppo spesso preso sotto gamba. Vediamo se indovinate qual è. Vediamo se indovinate qual è. C'è una una determinata cosa quando vi rapportate con una persona, ma attenzione, quando create una relazione, vi dico una relazione a lungo termine, quindi andate a vivere assieme, vi ci mettete assieme, vi sposate o cose del genere, quando create una relazione del genere c'è una cosa fondamentale che spesso viene dimenticata. O che addirittura viene sottovalutata anche dalla persona stessa. Vediamo qual è. Vediamo se ci arrivate. Perché poi quando ve la dirò dite: Ah, cazzo, è vero, pure a me è successo. Vediamo, vediamo. Perché è un dettaglio che è, mh, può essere ininfluente, e se, se lo è, è meglio. Può essere potenziante il che sarebbe fantastico ed è un plus enorme se potenziante, ve lo dico, ma può essere estremamente estremamente depotenziante, disfunzionale, tanto addirittura potervi rovinare la vita. Vediamo se ci arrivate. I loro obiettivi <ride> L'alito a prima mattina che puzza come una fogna, no <ride> Quello si riesce ancora ancora, ma <ride> no, è già l'altra parte Mantenere i propri spazi, no Lo spirito di condivisione, no L'interesse, no La fiducia, no Vediamo se ci arrivate Li diamo per scontati L'indipendenza, no La scatola dei valori, no non ci arri- Vedete quanto, quanto cazzo è sottovalutato? Daniele, aspetto economico no, il sesso no, la fiducia no, la famiglia, brava Azzurra, la famiglia, cazzo, brava Azzurra, hai vinto un premio che non esiste però hai vinto tutto il mio riconoscimento, hai vinto qualche cosa non so, se ci avessi qualcosa da farti vincere l'hai vinta, brava Azzurra, la famiglia, la famiglia, la famiglia può essere la famiglia d'origine, quella che viene chiamata la famiglia d'origine, quindi i genitori, i noni, i fratelli, i soretti, quella. La famiglia è fondamentale. Io, eh, pensate, tempo fa avevo l'idea di creare qualcosa per i bambini. Quando poi mi sono reso conto che il vero problema dei bambini sono i genitori, è inutile poter creare qualcosa dei bambini se non lavori sui genitori. Quindi ho detto: se mai un giorno dovrò fare qualcosa per i bambini, lo voglio fare per gli orfani. Ma orfani che vengono lasciati appena nati dentro un cestino. Quindi hanno almeno solo nove mesi di imputtanamento cerebrale della, della gestazione e poi basta. E almeno ci si può lavorare. Ma già dopo qualche mese o anno quei genitori sono fottuti, quindi è perfettamente inutile poter fare qualcosa sui bambini se poi ritornano dai genitori e fanno casini. La famiglia è un dettaglio estremamente importante. Se famiglia come la mia, i miei mi hanno sempre detto fai il cazzo che vuoi, eh, mi hanno supportato, hanno detto noi ci siamo, se hai bisogno ci siamo, adesso ho bisogno loro di me e io ci sarò. Ma mi hanno sempre, cioè io sono andato via da casa che ho 19 anni e non ci sono più tornato, ogni tanto mi venivo a trovare, adesso sono completamente lontano, torno io ogni tanto. E va bene, in quel caso è ininfluente, perché la famiglia accetta, sa che ti hanno cresciuto al meglio, accettano le tue scelte, basta che sei felice a posto così. E quella è una famiglia, io direi, famiglia migliore, io metterei proprio ai miei genitori fiori e fiori, di fare una statua d'oro, per ogni passo che fanno. Ci possono essere le famiglie potenzianti, cioè quelle in cui addirittura vieni stimato e ben voluto. In quel caso, vi dirò, mi è capitato a volte di avere che la parte migliore della relazione era la famiglia. Cioè, erano meglio le madri che i figli. Capitato anche questo. In quel caso, meglio perché... Cioè, o meglio, se avete una buona relazione e avete un'ottima relazione con la famiglia, questo diventa potenziante, perché diventa un'appartenenza a una famiglia più grande. Addirittura se poi le due famiglie vanno d'accordo, uff... Cioè diventa davvero una famiglia allargata e e non plus ultra, cosa molto rara, molto rara, perché ricordiamoci che già la relazione tra due persone è difficile, tra due più una famiglia ancora di più, tra due una famiglia e un'altra famiglia, cioè ogni volta che aggiungi una persona è un moltiplicatore geometrico, quindi i casini che possono aumentare diventano sempre di più, gli schemi, le interazioni, le relazioni diventano un casino. La cosa peggiore che, eh, vediamo se qualcuno di voi mi dà una conferma del genere, è la famiglia che ti trovi contro, quella che o non vi può vedere, per la serie eh, mi è capitato tantissime volte con tante persone, non so, l'uomo che è è odiato dalla famiglia, o la donna che è odiata dalla famiglia, oppure ad esempio... che ne so, i genitori vogliono per la figlia la persona ricca o con un determinato coso sociale, lei si innamora il poraccio di turno insomma ci sono tante tante cose oppure anche lì il figlio avvocato e lei spazzina insomma i genitori potrebbero influire tanto dipende poi quanta influenza hanno sulla persona stessa cioè, puoi non essere voluto e magari all'uomo, alla donna, non gliene frega niente dei genitori, quindi è una cosiddetta referenza esterna, non ha attaccamento nei confronti dei genitori, se ne frega a posto così, si sa e basta. Oppure, se invece ha un forte attaccamento o, eh, o è costretto ad avere attaccamento, perché a volte i genitori creano delle strutture, di, dei cappi veri e propri che dicono che lo fanno per amore ma in realtà è puro controllo cioè palese non se ne accorgerebbe pure un idiota e se ne accorge pure la persona però si ritrova uh, con dei cappi addosso o con dei guizzagli addosso che diventano difficili da togliere ho conosciuto persone che ed è capitato anche a me nel passato persone che purtroppo sono dovute ritornare in famiglia per quieto vivere poi vivono una vita di merda però la merda del quieto vivere era inferiore alla merda che gli creavano con i sensi di colpa, con le rotture dei maroni e con tutta una serie di cose, poi soprattutto i sensi di colpa, ricordiamoci, i genitori sono dei maestri di sensi di colpa, dei maestri. Le mamme poi sono fantastiche, le mamme, soprattutto, non so, c'è cioè la mamma di suo, credo che appena una diventa mamma diventa un'esperta di sensi di colpa, ma è fantastica. Non so come fanno, però. E, addirittura, attenzione, questo è importante perché mh, quando create le relazioni si potrebbero... Distruggere eh, anche per questo motivo. Ci sono persone che sono talmente tanto eh, offuscate dal controllo. Mh, in genere, sono quelle persone che hanno fatto ricordate: le persone che sono offuscate dal controllo nei confronti dei figli hanno fatto i figli per soddisfare il loro bisogno di abbandono. Okay? Quindi sono quelle che impazziscono di più perché l'allontanarsi del figlio, quindi il. Il perdere il figlio o la figlia mh, riattiva il loro trauma di abbandono quindi si ritrovano nella loro paura nel loro trauma più grande. Quando si trova il loro trauma più grande purtroppo impazziscono, cioè non, sbarellano e, e, e possono fare delle cose assurde, ma non solo possono fare cose assurde. Eh, ricordiamoci che la mente, il nostro inconscio Riesci a trovare le soluzioni dove noi non arriviamo quindi che cosa accade che i malati di controllo che cercano in tutti i modi di riottenere il giocattolo che hanno fatto uh, per soddisfare il loro bisogno di abbandono per avere il bastone dalla vecchiaia per capisce per avere il giocattolino sotto controllo se non riescono con degli espedienti da senso di colpa, o mille altri modi, rischiano, e l'ho visto purtroppo migliaia di volte, ma migliaia di volte, veramente, ho avuto tantissime esperienze con le persone, e purtroppo l'ho visto tante tante volte. Un inconscio di una persona che non sa come riportare a casa, questo l'ho visto anche nelle relazioni, eh. Cioè, a volte relazioni, per evitare di lasciarsi, fanno un figlio. E la, in genere, cioè, la, la cosa è mutuo, prima di tutto. <ride> Il primo legame. Figli, secondo legame. Il terzo legame, peggiore, che è un cappio di quelli molto pesanti, e che spesso riesce a portare indietro la persona, sapete qual è? Vediamo se ci arrivate. Vediamo se ci arrivate. Una mamma o un uomo o una donna, un marito o una moglie, che non riescono a trattenerti con un mutuo, non riescono a trattenerti con i sensi di colpa, non riescono a trattenerti con la comunicazione, non riescono a trattenerti con le minacce, c'è un'ultima chance per poterti trattenere, o per poterti far tornare indietro, o per poterti tenere lì nella relazione, Finché morte non vi separi. Sapete qual è? Vediamo se ci arrivate. Non è difficile. Non è difficile. Non è difficile. Con questo poi chiudiamo. Perché oggi vi ho dato grandi insegnamenti. Spero. Tra 20 cazzate, e qualche grande insegnamento. Però è fondamentale nelle relazioni che voi valutiate tutto questo. Perché se no vi ritrovate a prendere. A, a impegnarvi con una persona dimenticando e non sapendo tutto il pacchettino che vi portate dietro. Ricordate non create mai una relazione con una scatola di cui conoscete solo la carta regalo fuori cioè c'è una carta regalo c'è un fiocchetto e voi vedete solo quello. Dentro c'è una scatola non sapete di che colore è e dentro la scatola c'è un mondo fatto di traumi passato, repressioni e non solo, fuori dalla scatola ci stanno altre scatole quindi voi viate scatole scatoline vacche e vitellini come... <ride> bravi, malattia, 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 malattia bravi, 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 cazzo quanto mi piacete siete veramente bravi, wow miei followers, bravi, tanti didi per voi bravi, la malattia la malattia è l'ultima chance la malattia è l'ultima chance. Sapete quante mamme si sono ammalate per dire eh, mi sono ammalata. E eh, mo devi tornare. Se ci pensate, io, io torno dai miei genitori perché sono ammalato. Non è che non, non si sono ammalati per me. Se sono mai dopo 30 anni che non ci sto. Se sono ammalati, che sono ammalati. Ma questo di sicuro mi fa p- tornare. Questo di sicuro mi fa. Non mi cambia le relazioni. A parte che sono singolo, non frega niente. Ma non mi cambia le relazioni, ma se Ipotizzate che io mi fossi appena che ne so, eh, sposato con una thailandese che deve stare in Thailandia perché ha famiglia in Thailandia. I miei stanno male, tacchio me ne vado. Quella reazione si brucia. Perché non so, chissà, magari vado, non torno più, o torno chissà fra qualche anno, non ne ho idea. Ed ecco che la malattia, la nostra mente lo sa benissimo: che è un modo per creare un senso di colpa e un senso del dovere molto forte. Certo, è oggettivamente stupido, perché da male e mori, però può capitare, malattia, incidenti, comunque qualcosa che invalida in qualche modo, ed è in genere il passaggio finale, perché poi è finale, perché poi se muore davvero, cioè, so che l'inconscio... Eh, fa la cosa per noi in base al punto evolutivo in cui stiamo quindi se noi non siamo stati capaci a risolverci la nostra paura di abbandono parlo di abbandono, accettazione, quel che è noi, dico chi sta dietro che tende a fare il controllo se noi non siamo stati capaci a lavorare su noi stessi a ottenere la nostra pace a comprendere come funzionano determinate cose a risolverci i nostri e cerchiamo sempre di risolvere i buchi emotivi con gli altri possiamo avere questo tipo di, uh, di escalation se in una relazione mutuo figlio secondo figlio malattia se genitoriale mh, senso di colpa uh, tutta una serie di cose e poi malattia poi rischia che non ci riescono manco così e morono eh, capito sono scelte eh, purtroppo il ecco perché faccio tutto questo, cioè cerco di non farvi arrivare lì ed ecco il motivo per cui adesso punto anche tanto sui flow life proprio perché poi i miei insomma, stanno diventando sempre più vecchi e stanno avendo i loro acciacchi anche abbastanza grossi. Non voglio arrivare a 80 anni in quella maniera, tra l'altro scoprendo che l'età media in Italia è 80 anni è drammatico, cioè è drammatico, 80 anni, ma stiamo scherzando, 80 anni dovresti essere ancora strasano. Però purtroppo la, la vita per come è impostata ti fa star bene fino a un certo punto, accumuli, 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 poi sbrocchi, poi sbotti, poi, poi stai male, poi esplodi. Ecco, vediamo di non accumulare, vediamo di liberarci. Perché noi siamo una pentola a pressione e se teniamo sempre il fuoco alto sì, la pentola a pressione se la, vede, la conoscete la pentola a pressione? La pentola a pressione è bella fatta di acciaio bella dura, resistente potete tenerla accesa con il fuoco sotto per un sacco di tempo e voi là fuori la vedete sempre uguale? Cioè, guarda, sta lì, ferma, immobile cioè, già sta bene, precisa il fuoco aumenta, il caldo aumenta la pressione aumenta e voi la vedete sempre lì perfetta, non non è che, cioè non è che comincia a gonfiarsi, a a storcersi, ad aprirsi, no, da un momento all'altro esplode. Ma non ve ne accorgete dal prima al dopo, cioè c'è un sta bene, esplode. Ecco, questo è il nostro corpo, cioè io sto vedendo adesso sempre di più questo negli esseri umani. Adesso che vado avanti con l'età e vedo persone che ormai conosco da tanto tempo e che iniziano ad andare in età avanzata, come i miei genitori, ma tanti altri. Cazzo, stavano bene, fino a ieri improvvisamente gli arriva di tutto, ma uno dietro l'altro a valanga. Quindi non possiamo dire di essere sani solo perché da fuori sembriamo sani, pure la pentola pressione sembra perfetta fuori. Eppure c'ha quel fuoco sotto che la sta pompando da anni, da decenni. Se non apriamo la pentola, se non apriamo la valvolina, ecco la valvolina serve per sfogare un po'. Certo noi ogni tanto la apriamo, quella valvolina la apriamo facendo cose piacevoli, trombando a volte, mangiando spesso e volentieri, facendo cose che ci piacciono. Apriamo un po' la valvolina, ma sappiamo bene che quando apriamo la valvolina e la pentola a pressione non è che la stiamo sfogando tutta, stiamo allentando un po' la pressione ce le stiamo dando un altro po' di resistenza il segreto dovrebbe essere togliere proprio il tappo cioè togliere il coperchio così che la pressione non c'è proprio e non potrà mai esplodere mai anche se la lasciate sul fuoco tutto il tempo perché non ci sarà più pressione quindi che cosa crea pressione nella nostra vita ed è questo quello che dobbiamo togliere prima di tutto quindi attenzione noi. Andiamo a cercare di sedurre la gente, andiamo a cercare delle relazioni esterne, senza prima aver tolto le nostre pressioni. Quindi noi non ci togliamo le pressioni e ci accumuliamo le pressioni degli altri e del mondo attorno agli altri. Cosa molto rischiosa, molto rischiosa. Perché sappiamo benissimo che ogni relazione che si crea, crea altre pressioni. E dobbiamo fare attenzione che le relazioni abbiano un vantaggio, uno sbilancio inattivo verso lo scarico di pressione. Cioè se io ho una relazione nuova deve scaricarmi quanta più pressione possibile, deve essere superiore alla pressione che mi mette da sotto, cioè al fuoco che mi si alza. Per cui se io innalzo una, io sto con una persona che sì, mi fa star bene e quindi mi scarica un po' di pressione, ma poi mi spacca i coglioni in maniera atroce e quindi mi crea molto più stress. E vaffanculo. C'è cioè, detto tra noi. Capite? Quindi è fondamentale quando eh, andate a intraprendere un, uh, un rapporto nuovo che valutiate un po' la situazione a livello globale ed ecco che ritorna ancora di più. Quello che dicevo l'ultima volta nel mini corso sulle relazioni, di mettere la persona nuova in quanti più contesti possibili per capire quali potranno essere le fonti di stress e quali potranno essere le fonti di piacere o di non stress. Questo perché, attenzione, non è recuperabile, però almeno sapere su cosa c'è da andare a lavorare. Attenzione, però volete andare a lavorare sull'altra persona o aiutare gli altri senza prima aver tolto i vostri, senza prima aver aiutato voi stessi, volete fare i coach senza aver risolto una minchia di voi stessi, che questo è quello che vedo spesso, quindi un po' come quando si cerca un lavoro, prima bisogna fare anni di studi, anche lì, prima di andarsi a rapportare con gli altri, cerchiamo di lavorare su noi stessi, noi liberiamoci e cerchiamo di arrivare in uno stato tale, da essere pieni di luce, okay? pieni di qualcosa da poter dare, cioè eh, ricordatevi l'ultima volta ho detto, eh, ho detto nel, nel corso sulle relazioni, ho detto c'è una domanda che nessuno ha indovinato, per cui che si, ci si dovrebbe fare quando si incontra una persona con cui si vorrebbe iniziare una relazione, la domanda è che valore posso dare io in più alla sua vita? Cioè, perché la sua vita dovrebbe essere migliore grazie a me? Ecco, questa domanda vi dovrebbe far capire che voi, prima di iniziare a rapportarvi con gli altri, dovreste aumentare voi di valore, ma non di valore a livello di conoscenze o di chissà che cosa, e proprio a livello di pace, di serenità, di emozioni. Cioè, perché questa persona dovrebbe stare meglio grazie a me? Cosa posso fare io per farla stare meglio? Ovviamente l'altra persona si dovrebbe fare la stessa domanda, e già saremo un pezzo avanti. A questa domanda bisognerebbe aggiungere Ci sono persone fuori che possono interferire sul fatto che noi possiamo stare meglio? Perché in tal caso bisogna valutare anche questo. E ovviamente se la cosa è fattibile agire sulle altre persone. Però niente è impossibile. Ci sono alcune cose più facili e alcune cose più difficili. Se dovete cercare qualcosa, valutate tutto. Questo vale il concetto in chiusura. E que- minchia, sono le 11. La logica è attenzione alla seduzione. Attenzione a farvi uh, a imparare tecnichine per attirare mille persone a trombarvi perché capiterà qualcosa prima o poi capiterà che qualcuna di queste o qualcuno di questi vi piacerà di più vi piacerà di più e diventerà un pusher migliore una droga migliore con quella droga migliore inizierete a volerla controllare perché la vorrete solo per voi quando si innesca questa prima Mm, primo giochino malsano di controllo siete già fottuti perché state già nella domanda come posso fare cioè in che modo posso fare in maniera che quella persona sia solo per me non è più la domanda come posso io far star meglio quella persona e già si innesca il controllo da lì state Volete creare una relazione con una persona che volete controllare la maggior parte dei casi solo perché è stata un pusher di buone emozioni o di buone sensazioni più degli altri, senza valutare tutto il resto. Quindi, se volete solo trombare, va benissimo, ma se volete creare le relazioni di successo, come già vi ho detto l'altra volta, oltre a tutte quelle cose che vi ho detto l'altra volta, e valutate bene voi a che punto state, quindi se avete, cioè se voi apportate stress a quella persona o se voi apportate pace a quella persona, perché se andate a trovare una persona stressata e voi siete già una pentola a pressione che sta per esplodere, e che gli fate? Gli esplodete in faccia gli fate danno, quindi se veramente volete amare una persona, uno dovete amare voi stessi, Due, dovete essere certi di poter dare qualcosa di buono a quella persona E per dare qualcosa di buono a quella persona Vuol dire che vi siete dovuti ripulire tutta la merda che avete dentro Di certo non gli andrete a, regala- a regalare un pacchetto pieno di merda no? Alla persona Quindi è vero che voi vi mettete la mascherina E dite ok La puzza, la chiudo, la metto dentro una scatola di alluminio Non si sente Poi ci metto una bella scatolina Una bella carta di- di- tutta colorata fuori Un nastrino Mi presento così Non se ne accorgerà mai che c'è un pieno di merda dentro E... Sì se te la vuoi solo trombare, no se ci vuoi fare una relazione, perché prima o poi quella scatola si apre, prima o poi si apre, quindi prima pensate a voi, uno, due, approcciare un'altra persona e non solo per chiudere, ricordatevi, Ehm... ricordatevi una cosa, torniamo alla legge d'attrazione, ognuno attrae ciò a cui risuona cioè alla sua attrazione di fondo quindi se voi siete una pentola a pressione che sta per esplodere piena di cacca che non vi siete risolti potete mettere tutte le mascherine che volete, saprete cosa attirerete? un'altra persona che è piena di cacca un sacco di roba che non si è risolta un sacco di traumi un sacco di stress, una pentola a pressione che sta per esplodere ma con una bella carta regalo sopra un bel fiocchettino infiocchettato creerete una relazione basandovi sulle carte regalo Arriverà un giorno in cui le carte regalo si consumano, si aprono le scatole e scoprite quelli che siete. Può capitare dopo un anno, dopo cinque, dopo dieci e poi ricominciate da capo? Accorciamo i tempi. Mettiamo da parte queste tecniche al cazzo che possono essere. Eh, po tecniche al cazzo. <ride> che possono essere simpatiche all'inizio quando si è giovani e magari per tromba un po' di più. Ma ci può anche sta, per carità. Magari andremo avanti, le reggeremo altre nelle prossime edizioni del, del Sexy Flow. Ma se volete davvero creare una reazione in cui magari nella prossima pandemia invece, invece di stare eh, soli eh, a, a fare la manogamia potrete stare con la persona che amate in pandemia, <ride> che è <una> cosa <ride> Se volete questo, cominciamo a rapportarsi in maniera diversa. Uno, ragioniamo su chi siamo noi. Due, cambiamoci le cose nostre. Tre, Illuminiamo il mondo e ragioniamo più sulla fascinazione, cioè diventiamo noi affascinanti, mostriamo l'esempio, è l'esempio che illumina la persona, non avete bisogno di mettervi un pacchettino regalo, vivete la vostra vita, continuate a seguire i vostri sogni, continuate a perseguire le vostre missioni, continuate a fare quello che davvero è la vostra missione della vita, a prescindere da chi avete a fianco. Perché non c'è bisogno di, quando ragionate in questa maniera, di cercare le persone. Le persone le troverete sulla vostra strada, verranno loro, verranno loro. E questo vale, e lì lì dentro una cosa l'ha detta, ha detto, le donne, ma questo anche gli uomini, amano le persone sicure che sanno quello che stanno facendo e sanno quello che vogliono. E soprattutto che non hanno bisogno di te che non hanno bisogno di te, innamoratevi di una persona che non ha bisogno di voi, è fondamentale che non ha bisogno di voi, perché se si lavora sul bisogno ci sarà sempre una dipendenza, un controllo, se si si ragiona sulla missione, sulla passione, sullo scopo di vita, sulla strada, e allora non c'è dipendenza, ognuno è libero e liberamente si sceglie di fare una strada assieme oppure no. E se si sceglie poi di dividersi, si sceglie di dividersi assieme da quella strada, oppure no, se c'è dipendenza invece è già malsana. Purtroppo questa roba qui, la seduzione, crea dipendenza, crea controllo, crea manipolazione e non è per niente sano. Lo vediamo tutti i giorni che cosa sta creando la manipolazione a monte, lo stiamo vivendo ognuno di noi in tutto il mondo, siamo chiusi in casa perché qualcuno ci controlla e perché ama controllarci. Quindi come in piccolo, o meglio come in grande così in piccolo, finché non arriva qualcuno che interrompe la catena del karma, che interrompe la catena del trasferimento per generazioni. Questo qualcuno potrebbe essere qualcuno di voi che sta tra questi 399 spettatori di questa serata, che vi ringrazio tutti. E ringrazio tutti quelli che ci saranno nelle prossime, che, che vedranno questo video nei prossimi giorni, che farà chissà quante migliaia di visite, la vostra scelta è questa, dedicate il tempo ad interrompere il karma del passato, perché se no di madre in figlio, da, da come si diceva nel film, che se non l'avete visto guardatelo, perché è veramente un capolavoro sempre dei Wachowski, uh, Claude Atlas, guardatelo c'è quella frase della, della ragazza cinese che è davvero spettacolare che adesso non ricordo però da grembo a tomba bello questo da grembo a tomba le cose si ripetono insomma, molto bella e, e funziona sempre così funziona sempre così cioè da madre a figlio da figlio a nipote da nipote a pronipote le cose si ripetono le cose si ripetono mm, finché qualcuno non si chiede il perché non si ferma non comprende e spezza forse l'ho detta già mille volte vi ricordo questa ultima storiella e con questa chiudo la storia di quell'allieva che invita a casa il suo coach e gli prepara la fetta di carne e questa fetta di carne gliela porta in un piatto con gli angoli tagliati e il suo maestro gli chiede ma perché hai tagliato gli angoli e lei le dice perché, perché mia madre la faceva così e la madre era lì perché era stato invitato a cena a casa dei genitori e quindi chiede alla madre sì, ma perché taglia gli angoli alla alla carne e lei perché mia madre a sua volta lo faceva così anche il coach chiede ma sua madre è ancora in vita? Sì, possiamo chiamarla. E quindi chiamano la nonna della sua allieva. E con nonna, nonna, ma perché? Quando ci facevi la carne tagliavi gli angoli. E la nonna dall'altra parte del telefono gli risponde perché avevo la padella piccola. Questo vi fa capire come le cose si ripetono senza chiedersi il perché. Dandole per buone, per assunte. Semplicemente replicandole, clonandole Perché le imparano dall'osservazione. E danno per scontato che sia giusto così. Finché non arriva uno che si chiede il perché. E quando ti informi sul perché, capisci che è assurdo. E per una cosa del genere puoi cambiarla all'istante. Ci sono alcune cose che scoprendole non cambiano. Ma comprendendone il perché possono crollare all'istante. Molte credenze, le, non quelle dell'IKEA, le credenze, cioè le cose che crediamo che siano vere o sbagliate, si basano, sono come al solito, vengono definite come dei tavoli che si basano su quattro gambe. A volte quelle quattro gambe, se andiamo a scoprire come sono state create, si sgretolano all'istante. Quindi, comprendete i vostri comportamenti. Chiedetevi da dove arrivano e se sono ancora funzionali e se hanno un senso esistere perché spesso e volentieri quando andate a, a smuovere dietro uno dei casi è se fate il mio corso sulla mentalità finanziaria che è gratuito, sta suonando aerea, è gratis, sta su youtube c'è una lista di credenze, sono tre pagine di credenze scoprirete che ci sono delle credenze che voi avete nella vostra testa cioè delle cose che voi credete che sono giuste cioè che sono così che non sapevate neanche di avere perché darete dei, vote, dei voti vi renderete conto che voi credete a delle cose e non sapevate di averle vi sconvolge quella cosa quando l'ho fatta io ma non immaginate quanto mi ero sul culo scoprire che avevo delle cose nella mia testa dei programmi della mia testa delle credenze nella mia testa che mi avevano condizionato l'intera mia vita finanziaria e da dove arrivavano quelle da un sentito dire di mio padre da una parola di mio nonno, da una cosa a pranzo con mia nonna, e io ho vissuto la mia vita e ho perso miliardi, perché quando ero piccolo mio nonno ha detto una cosa a tavola, perché mio padre mi ha detto una cosa in un altro giorno, e perché mio nonno ha detto un'altra cosa. Cioè nel momento in cui ho, detto, ho visto questa cosa qui e mi sono chiesto, da dove è che arriva? Aspetta, cos'è sta cosa? Le gambe sono immediatamente crollate e la credenza schioppata. Da quel momento la mia vita finanziaria è cambiata. Non è sempre così, ma molto spesso può servire. Quindi interrompete il karma, interrompete la filiera del karma e cambierete la vostra vita e quella della vostra generazione in poi. Se no, da grembo a tomba, le cose si ripeteranno per sempre. Grazie a tutti ragazzi, se Dio vuole, ci vediamo martedì prossimo. E vi lascio con la nostra solita sigla.
1: One, two, three. There's a bad boy man, citizen of the world He's a clown of his top and his world Like a cat sometimes fast and sometimes much more slow And his song is followed on the flow He just doing what he can between reality and his cost He's still searching and a dream in his hands and this look at life like a blow and says go follow the flow